0: Kevin Parent, Boomerang, et c'est 6h18, je m'excuse, on commence un peu le show en retard et dans des conditions des conditions qui me déplaisent, je vous raconterai pas ma vie, je vais vous le dire rapidement, parce que pour vous, il n'y a probablement pas de différence, vous nous entendez à la radio, mais moi, j'ai oublié les clés de mon bureau, fait j'ai pas mes écouteurs, j'ai des écouteurs sur la tête qui sonnent le cul, je suis arrivé en retard un matin, il y a... Il y a des transferts dans le système qui se sont pas faites à la vitesse que je voulais non plus. Fait que finalement, c'est euh, pour résumer ça, c'était un... un beau
1: matin. C'était un matin de merde. C'est marde. <rire> tu sais, comment résumer. ton négatif... <rire> hey, moi, j'étais positif, je m'en venais. Trois cafés bélais, ah, hey, les... j'avais du Écoute,
0: fun. Les... <rire> les écouteurs que j'ai sur la tête présentement, ça sonne comme le bonhomme carnaval. Non, non mais gars,
1: il y en a sur la table. pareil comme les Non haïs, a... ceux-là oui. sont... sont trop sourdes. Je les aime, moi. Je ouais, euh,
0: suis bien ben têteux. J'aime ça travailler avec mes écouteurs parce qu'ils ouais. ont un son bien particulier que j'aime. Je trouve que tous les écouteurs ont un son clair. Là, j'ai ramassé euh, les Panasonic qui traînaient en production parce ah ouais. que je sais que c'est... Euh,
1: les moins pires de la gang.
0: Oui, c'est les moins pires de la gang. Le son est un peu plus clair que dans les autres, mais c'est pas les miens. Parce qu'il sonne, le bonheur, il sonne écho, ça m'énage. Fait que là, il, cas, il est
1: bon. 6h20, C'est un serrurier qui nous écoute pas loin de la rue Saint-Pierre à Pont-Rouge, <rire> ou un voleur, un des deux qui est capable d'ouvrir une porte de bureau, c'est <rire> nous voir à station. Ah,
0: mais ça va me prendre mes clés dans le courant de la journée parce que mon, mon portable est dans mon bureau. Puis il y a toutes les... Euh, euh, puis tu sais, habituellement, il, est pas, il y a plein d'affaires. Tu sais, quand, quand dans la vie, t'arrives une marde comme ça, ah oui. que tout va mal un matin, c'est souvent une série d'enchaînements D'événements inhabituels. Euh, L'événement habituel numéro un, c'est que. Tu euh, pas ton char. J'ai pas mon char ce matin. J'ai pris le, le char à Germaine pour aller faire son changement d'huile. Puis sur son set de clés, il y a les clés de la station, mais pas les clés de mon bureau. Mais puis moi, je l'ai déjà dit, que je pas arrivé avec un char de Germaine, j'étais content. Puis je ai pas pensé, tu sais, que mais la clé de mon bureau n'était pas là. Parce que sinon, hier, je l'aurais laissé débarrer, tu sais. C'est ça que je fais d'habitude. J'étais heureux de te voir <rire> arriver avec <rire> ce char-là matin. <rire>
1: oui. J'étais sûr et certain que le char de la mienne a <rire> exactement le même, même couleur. Hey, J'allais me faire une surprise. Ben non, c'était moi. J'étais déçu.
0: Euh, après ça, l'autre affaire, c'est euh, habituellement mon portable, il n'est pas dans mon bureau. Mon ordinateur portable, habituellement, je le traîne avec moi. Ah, mais oui. hier, j'avais euh, une euh, réunion des radiodiffuseurs indépendants du Québec à sainte marie de beauce à la station de radio de Sainte-Marie. Oui. Puis, euh, je n'ai pas revenu au bureau. Fait que le portable est resté dans mon bureau. Fait que là, ce matin, j'arrive, j'ai pas mon portable, j'ai pas. Euh, j'ai rien. J'ai juste mon cellulaire. pas encore là, mon cellulaire, il commence à être dû pour euh, la batterie à être changée. Fait qu'il se décharge à une vitesse grand V, puis j'ai pas de chargeur. Je te passerai bien le mien, mais moi, j'ai pas un iPhone. Oui, ben c'est ça. Mais on pourra peut-être se dépanner. Je pense que dans l'auto de Germaine, il y a une plug à iPhone. Fait que toi, tu dois avoir un, un adapteur de mur.
1: Alors, ben mais il y a toujours bien des entrées USB, c'est sorti C'est un iPhone, hein? mais je, le, je vais le brancher sur l'ordi toute la journée. Il va peut-être être chargé après-demain. Puis, euh... puis la meilleure dans tout ça, c'est qu'hier, j'ai enlevé mes clés de mon auto. Je les ai mis ailleurs. Ben, pas les clés de l'auto, mais les clés de la station. Fait que si t'avais oublié les clés de la station un matin... On, là, était, on, on était, était vraiment, on était,
0: vraiment dehors. Ben en tout cas, tout, hein? ça, tout ça pour
1: dire que on va essayer
0: de, de, de se replacer, parce que de toute façon, vous, comme auditeur ça ne change pas grand-chose. Vous ouvrez le radio puis vous nous entendez. Donc, euh, que j'ai pas accès à mes écouteurs par mon bureau, <rire> ça change pas. Mais tu sais, j'avais un paquet d'affaires à faire un matin. À 9h, quand l'émission finit, j'avais un paquet d'affaires à faire, puis tout est dans le bureau. Tu
1: vas euh, te euh, faire un café, mais ça m'est descendu
0: Non, hein? d'après moi, je vais être obligé de m'en aller chez nous, puis je vais être, euh, aller chercher mes livres puis c'est euh, ça. Ça va être... Euh, t'es la vie. C'est la vie, mais euh, tout ça pour dire, j'espère que vous, votre vie, ça va bien. Il est 6h22, on va aller écouter Déby dans quelques instants avec que les nouvelles, qui n'étaient pas là 6h d'ailleurs, euh, on s'excuse, c'est en lien avec mon histoire de clé puis euh, toutes les complications qu'on a eues ce matin. La vie est ainsi faite. Hein? Des fois, on, euh, la vie, euh, nous, elle nous joue des tours Puis on se lève un matin pour dire que tout va mal. Ok, faut pas paniquer, il faut prendre ça en rien. Puis j'espère que vous, votre matin, se passe comme vous voulez. Côté météo, c'est euh, 5 degrés nuageux, 60% de probabilité d'averse aujourd'hui, maximum de 8. Ce soir, cette nuit, c'est nuageux, 60% de probabilité d'averse avec un minimum de plus 5. Et mercredi, généralement nuageux, on parle de 30% de probabilité d'averse le matin avec un maximum de 11. On regarde... Euh, on regarde dans l'actualité ce matin ce qui retient l'attention. Le déclin du français fait jaser euh, à Québec, euh, au Québec. Là. Le déclin du français au Québec fait jaser ce matin euh, dans, le, dans le journal. On dit que euh, le, le, le Québec arrive à un, à un stade où, euh, où on s'attendait un peu au, à son déclin, au déclin de la langue française, au déclin de son poids au Canada. Parce que tu sais, le, 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 le Québec on a représenté pendant longtemps un peu plus de 25 de la population canadienne. Oui. Et là, tranquillement, on baisse. 24, 23, 22. Euh, Je pense qu'on n'est pas loin de 21. Là. 21, 22 de la population canadienne. Donc, euh, le, 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 la, la place du Québec, l'espace du Québec est euh, et, et donc euh, de plus en plus petite. Et on parle aussi euh, de la démographie qui fait que euh, les, la, la plus grande partie des Québécois, dit-on, en 2081, n'aura pas comme origine les, euh, des, des origines françaises. Là. Une grande partie de la population que le, le Québécois, entre guillemets, de souche, là, comme on appelait, euh, décline. On en parle donc ce matin dans un article du euh, Journal de Québec. La campagne électorale municipale fait euh, beaucoup parler dans l'actualité des, des différents journaux.
1: Euh... t'as-tu vu exténuer des éducatrices ne veulent pas faire 40 heures par semaine
0: non tu peux, tu peux me
1: parler de cette ouais, mais... moi, et...
0: moi j'avais euh, monsieur ben oui, McKendie, euh, Paul McKendy qui, euh, qui non seulement dit-on aurait réussi à se moquer des policiers ouais et de sauver de la police et il s'est sauvé aussi de l'agence du revenu autant euh, du Québec que du Canada et ça va bien, là. Euh, ça me fait penser à Catch Me If catch, You Can, là.
1: Catch Me If You Can.
0: Oui, c'est ça. Catch si Me If peux. You Can. Oh, ouais. Attrape-moi si tu peux. Catch Me If You Can, le film. Et lui, il
1: doit rire en tabarouette. Ben,
0: lui, une... là, lui, là il est crampé de rire.
1: Là. Dans son studio. là hey, Il saut, y,
0: y a, y a abusé d'une jeune femme. Il réussit à, à, à se sortir des griffes de la justice. Et en plus, il réussit à sortir des griffes du fisc.
1: Hein, tout va bien. Hein, ça a bien été. Eh, hey boy. Mais ben, ben, il est avec son Dieu correct. Oui, oui. non non, Ce que je parlais tantôt, il y était 6 000 de... travailleurs travailleuses des, petits, euh, des centres de petite enfance vendredi devant le Parlement à manifester. À manifester parce que oui, il va y avoir des hausses salariales, mais il va falloir qu'ils fassent 40 heures par semaine, puis ils ne veulent pas faire 40 heures par semaine. Mm -hmm. C'est trop. Pas plus que 35 plus que 35 heures. Pourquoi? Parce qu'ils disent que, justement, il y, y a trop une grosse charge mentale quand ils travaillent. Les enfants sont de plus en plus handicapés. Ils demandent de plus en plus aux éducatrices. Fait que, c'est forcément, 40 heures, c'est beaucoup trop. Mm. Oui, c'est... Euh... Je sais pas toi, là, mais moi, j'ai de la misère avec ça. Là. Honnêtement, là. Tu je te dis pas qu'ils font juste garder des enfants. C'est sûr qu'ils travaillent, c'est sûr que c'est un groupe, ça, ça bouge, puis ils ont des besoins, mais... Je mm. comprends beaucoup. Non, non, exact. Tu sais, une semaine normale, c'est 40 heures. Cinq jours de 8 heures. Il est où le problème? C'est quoi la différence entre 35 et 40? Là? Ah c'est ça, exactement. Fait que... Euh, non, non, regarde, j'ai hâte de voir comment ça va finir, cette histoire-là, si ça va passer. Faudrait voir aussi avec les gens de la CSN. Euh, pas la CSN. Ouais, la CSN. Euh, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, vont faire avec tout ça, mais écoute, je pense que sincèrement, à 40 heures semaine, là, entre 35 et 40, il n'y a pas un gros changement, puis... Honnêtement, je serais capable, capable d'en faire 40 heures semaine. Je suis sûr et certain que tu s'en dans une garderies à milieu familial. Là, ça fait tout du 40 45 heures semaine. Calcule ça comme tu veux. Là. Ils font tout. Ils font tout. Hey, un, un autre entreprise, Michel, du côté des euh, véhicules électriques Lyon, qui ont lancé hier la première ambulance avec, euh, avec la, compagnie, euh, la compagnie de Merce Ambulance, donc la première ambulance électrique qui a mm -hmm. été sortie au Québec hier. Donc... Euh, on va voir qu ce que ça va donner. On entend beaucoup parler des véhicules électriques. On est rendu. Euh, oui, euh, bien, écoute. Euh, les camions, je... c'est sorti. C'est vraiment des, des ambulances hier qui ont été. Si J'ai un petit peu une misère avec les véhicules d'urgence qui euh, vont tout à coup être électriques. Est-ce que c'est hybride ou c'est juste électrique? Juste électrique. Oui. Juste, juste, juste électrique. Fait que la compagnie d'ambulance de Merse en collaboration avec euh, Lyon, ils ont lancé hier. Euh, Nouveau type de véhicule d'urgence green. Qui tombe pas en panne, hein? Hi. Mais moi, je regarde la photo là, de l'ambulance qui a été, qui a été mm. lancée hier, là, justement, au garage ouais. chez, chez Lyon. Ça ressemble sincèrement aux écolobus.
0: Ben, c'est parce que la problématique qu'il y a avec les véhicules électriques, c'est que euh, oui. C'est bien d'en avoir de plus en plus, c'est bien de qu'il s'améliore de plus en plus, mais il reste une chose à la base, c'est que c'est des nouvelles technologies. Ben. Et les nouvelles technologies, parfois, nous jouent des tours. Donc, moi qu'on dise que le, le véhicule du citoyen doit être électrique, que les véhicules civils doivent être électriques, j'ai aucun problème avec ça, parce qu'on même si euh, des fois, pour une raison quelconque, c'est pas fiable, fiable, fiable ou il y a un problème, c'est pas la fin du monde. Euh, sauf que lorsqu'on parle d'un véhicule d'urgence, comme par exemple un camion de pompier ou euh, une, une ambulance, si jamais, pour une raison quelconque, la nouvelle technologie euh, fait défaillance, hey, on a l'air fou en tabarouette. Fait que moi, que les, les véhicules d'urgence, on pense à les passer électriques, je n'ai pas de problème avec ça, mais qu'on qu commence peut-être par une technologie hybride pour s'assurer qu'il n'y qu aura pas d'incidents fâcheux. Puis là, quand les, les véhicules électriques seront la majorité du parc automobile, puis qu'on sera sûr là, de, 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 de leur fiabilité, bien là, on pourra passer les véhicules d'urgence 100 électriques. Tu sais, il me semble, dans la vie, il faut faire les, 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 euh, les affaires par
1: étapes. Puis moi, passer à ce stade-ci, à des véhicules d'urgence 100 électriques, j'avoue que ça me fait peur. Bien écoute, non seulement là, sur le site présentement là, de Lyon électrique... Là, puis les, les, les premiers véhicules 100% électriques qui ont sorti, c'est les, les, les autobus, les Lyon-C, qu'on voit dans les rues déjà, les, les, les autobus électriques qui, qui parcourent là, la ville de Québec. Puis je suis sûr et certain qu'il en a dans le coin ici, mais j'ai qu'autobus Laval dans la région de Québec ils en ont acheté. Ils ont des autobus aussi métropolitaines, un petit peu comme les autobus du RTC. Ils ont sorti des camions aussi qu'on n'a jamais vus. Euh, donc, avoir les véhicules électriques. Là. Comme je dis, les, les, les autobus avaient de la misère. Fait j'ai hâte de voir le reste. Pas les autobus scolaires, mais les autobus les, du RTC à l'époque. Genre, j'ai hâte de voir... Genre euh, mm. de voir ce, 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 ce type de véhicule-là, comment ça va aller. Écoutez, surprenez-moi. Ouais, exact. Exact. Il y a un incendie hier dans le port de Québec. Je ne sais pas si ça a vu passer. Non. Aussi. Au niveau des silos à grains de solio agriculture... Il y a un slow qui a, qui a été la proie des flammes. Ils sont, sont montés jusqu'en quatrième alarme. Ils ont, ils ont même dû décoller un bateau euh, du quai parce que le, le, tout ce qui était branché pour vider le bateau, l'espèce de, de, de bras là, qui, qui, qui vient chercher le grain dans le bateau est encore collecté puis le feu, euh, le feu montait là-dessus. Ils été obligés, en urgence, de venir décoller le bateau du quai pour pouvoir éteindre le feu. Ça a quand même duré euh, jusqu'à trois heures la nuit dernière et c'est monté en quatrième alarme. Donc, euh, un bon feu, un bon incendie sur le territoire euh, du vieux port. Pas du vieux port, mais du port de Québec. Oui, non, c'est ça,
0: exact. Oh oui. exact. Euh, on, va, euh, on va aller écouter les nouvelles. On vient. Euh, on est lundi matin. Puis, c'est. Euh, ça. Mardi. Heures. mardi euh, on est mardi. mardi. En plus, ouais, tu vois, regarde. Tu vois, c'est ça. Je te l'ai dit, moi, matin, je suis de la marde. J'aurais dû rester couché. Regarde. Euh... Pas à de mon bureau, pas mes affaires. Euh, là, suis. En plus, je suis dérangé parce que je suis. Euh, je suis en train d'essayer de, de de texter euh, euh, à, tout, à aux personnes qui m'entourent pour que quelqu'un m'amène mes clés. Tant, tantôt Tony, si euh, s'il si décide de de pas travailler en télétravail, puis il décide de venir ici, ce qu'il euh, ce qui décide pas de faire souvent,
1: euh, il, il pourrait m'amener mes clés. Là, c'est début avec les Nouvelles, selon le P5. Oui, là, on va avec les Nouvelles. Est-ce qu'on en revient après les Nouvelles ou c'est Denis tout de suite? C'est avec Et... l'heure qui est Et... rendue. Le... Non, après les Nouvelles, ça va être Madame. Tu connais-tu
0: Madame? C'était ben oui. un beau groupe des années 80. Ben oui. Puis après, ça va être Denis. À, à moins que dans notre grande journée remplie d'imprévus, il se passe de quoi qui fasse que là, on n'est pas Denis non plus?
1: Oh. Écoute, tout moi, je moi, je prends
0: tout ce matin. Il a le, euh, à l'impossible, nul n'est tenu et rien n'est impossible ce matin. Tout est possible.
1: Euh, tu m'as perdu. Là. Avec le zoo. OK, ah, okay bouge pas.
2: <rire> Ici Déby et voici vos nouvelles. Santé Québec dénombrait hier 410 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires. 303 personnes sont hospitalisées, 77 se trouvent aux soins intensifs. 217 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, dont 17 cas dans Portneuf. Dans à Palache, les données indiquent 199 nouveaux cas et deux décès supplémentaires. Le nombre de cas actifs est de 567, 43 à Lévis et 37 cas dans Le Binière. Pfizer-BioNTech a demandé à Santé Canada d'approuver le tout premier vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. Si Santé Canada donne le feu vert, les provinces pourront commencer à offrir le vaccin aux enfants. Les doses pour enfants sont à peu près le tiers de celles administrées aux adultes et aux adolescents de 12 ans et plus. Et le vaccin a été développé en partenariat avec l'entreprise allemande BioNTech et est maintenant commercialisé sous la marque Community. Il a été autorisé pour les personnes de 16 ans et plus en décembre dernier puis en mai pour les jeunes de 12 à 15 ans. Les Québécois devront s'habituer à avoir deux passeports vaccinaux avec un code QR différent pour chacun d'eux. Québec a en effet annoncé le déploiement d'une preuve de vaccination répondant au nouveau standard canadiens pour les voyageurs désirant se déplacer hors de la province. Cette nouvelle preuve vaccinale sera reconnue dans toutes les provinces canadiennes et dit-on dans plusieurs États américains et différents pays dans le monde. Elle peut être téléchargée sur le portail libre-service du ministère de la Santé et des services sociaux en format papier ou ou en version électronique pour un appareil mobile. Elle peut être intégrée également à l'application VaxiCode aux côtés du premier code provincial. Selon le calendrier électoral en vue des élections municipales du 7 novembre, nous sommes en pleine révision de la liste électorale. Pour voter, il faut être inscrit sur cette liste électorale-là et s'il y a erreur sur l'avis d'inscription que vous avez normalement reçu de votre municipalité, il est possible de faire modifier l'inscription à la commission de révision dont l'endroit, les dates et les heures d'ouverture sont inscrits sur cet avis. Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 31 octobre et le jour du vote le dimanche 7 novembre le comité pro-action de Promotuel Portneuf-Champlain a souligné samedi au Camp portneuf au lac sétyle à Saint-Raymond une contribution de 20 000 à la réalisation du projet Bivouac qui vise à développer un programme de plein air pour les enfants de 10 à 13 ans. Ce programme a pour but de développer une meilleure estime de soi chez l'enfant avant son intégration scolaire de niveau secondaire et une forêt a même été baptisée au nom de Promotuel Assurance et un arbre a été planté symboliquement. L'organisme L'Appui de la capitale nationale pour les prochains dents d'aînés invite les gens à une conférence virtuelle gratuite en compagnie du neurochirurgien, le docteur Georges L'Espérance, portant sur l'aide médicale à mourir. La conférence se tient cet après-midi à 13h30 via la plateforme Teams et la conférence portera sur les critères qui permettent de l'obtenir. Le photographe de Neuville, Yvan Bédard, vient d'obtenir une autre mention internationale pour l'excellence de ses photos de paysage. Yvan Bédard a obtenu une médaille de bronze dans une compétition internationale de photographie panoramique, catégorie paysage, où avaient été soumises 5378 photographies provenant de 1245 photographes de 97 pays. C'est une photo de Cold Mine Canyon en fin de journée située en Arizona qui a séduit le jury. Et pour terminer, les chambres de commerce de l'Est de Portneuf et régionales de Saint-Raymond rappellent aux commerçants de s'inscrire au rallye gob Port neuf d'ici le 26 octobre pour être affichés dès le début du rallye. Lors du rallye, les citoyens recevront des crédits de d'une valeur de 45 000 à dépenser avant Noël parmi les commerces inscrits. C'est ce qui complète vos Quand nouvelles tu à, blonde, à Choc.
3: Change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. va tu finir par changer d'idée maudite boquet? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
4: Dos à dos, face à face. Donnez-vous la main et changez de place.
6: La météo, une présentation du Château Bellevue de Pont-Rouge complexe pour retraités actifs. Il est possible de faire une visite personnalisée avec notre conseillère à la location tout en s'assurant du respect des normes sanitaires recommandées. N'attendez plus, offrez-vous un beau château. Appelez-nous 88-873-4545 45 au châteaubellevue.ca.
7: Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur shop 887com On est avec vous sur shop 887com Choc 88 vingt huit sept, 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 88 7
0: Madame. Oui, c'est ça. Poum. Ah, je pensais qu'il y avait un petit coup de, de, de drame à la fin. Un Pour sauter,
1: là, où est-ce que le chanteur ah, saute, Oui, c'est ça. Ben, Il oui, ben oui. n'y en a pas. Y en a pas aussi, dans cette version-là.
0: Version 142, euh, 5 degrés, comme je vous disais ce matin. Présentement, sur port on prévoit des nuages. 60 de probabilité d'averse, maximum de 8. Ce soir, cette nuit nuageux, 60 de probabilité d'averse, minimum de plus 5. Et euh, ben c'est ça, on fait une pause, on a euh, Denis qui est avec nous, puis on a euh, également euh, Samuel Gendron, les, les Sam L'Aventurier qui va ouais. être avec nous euh, dans les prochains instants autour de 7 heures euh, ce matin, euh, chronique. Habituellement c'est le lundi, mais euh, hier on a décalé un peu parce qu'on avait quelque chose de spécial avec euh, M. Kennel. Dans... c'est ça, Monsieur M. Hier, Denis. Dans, notre monsieur hier à Saint-Agapie.
1: Kenville, Kenville
0: euh... je m'excuse, tu vois la mémoire des noms avec M. Kenville, donc euh, Sam va être avec nous ce matin et on a Audrey également qui va, ouais. nous, va nous rattraper Patrick Renault, finalement euh, Rénal Duberger qui va venir faire ton éducation il m'a dit, oui Oui. il va, il va, il va t'expliquer les mots tu sais les mots qu'on n'aime pas l'entendre dire j'ai hâte de voir ses explications moi je, moi je doute pas ses explications mais bon, non plus j'ai des doutes sur le contexte par exemple quand les utiliser
1: J'espère. hein.
0: J'ai hâte de voir. On fait une pause. Euh, Denis Beaumont est là au retour avec un extrait de son émission d'hier. Il parle avec les gens de Portneuf et on vous revient dans un instant.
8: Le cœur, la raison et la Toyota Corolla. Ici votre raison. Avec plus de 50 millions de véhicules vendus à travers le monde depuis sa création, la Corolla est un véritable modèle de fiabilité. Ici votre cœur. Déclinable en berline hatchback hybride selon vos envies, la Corolla est un véritable modèle de créativité. Avec un excellent rapport qualité-prix. Avec un excellent rapport confort, plaisir de conduire. Écoutez la voix de la raison. Écoutez votre cœur. Cœur ou raison. Pendant les jours repartant Toyota, redécouvrez la Corolla sur htmattheta.ca. Le sanctuaire du rock. Le
1: sanctuaire, le sanctuaire du rock. Visitez du lundi au vendredi 18h. Le sanctuaire
7: du rock. Choc, vous
9: écoutez Midi Chat avec Denis Beaumont. On va faire un petit tour à Port Neuf. On va aller rencontrer Madame euh, Madame Poulain. Bien le bonjour à vous, Madame Poulain. Bonjour. Euh, oui, c'est parce que j'écris tellement mal. Votre rendez-vous est à 12h45. Je que vous soyez disponible à 12 15 parce que j'écris tellement mal.
10: C'est très bien, c'est très bien. Pas de
9: problème avec ça? OK.
10: Aucun problème.
9: Hé, hey, on célèbre l'Halloween de belle façon chez vous?
10: Absolument. On a décidé d'offrir à notre population, à la population de port c'est mm -hmm. un sentier tout à fait unique, euh, d'une bonne, bonne heure pour une activité familiale, absolument.
9: Et on appelle ça quoi, le parc, les parcours Les parcours ludiques.
10: C'est les parcours ludiques. En fait, euh, les parcours ludiques, ça se trouve être euh, une compagnie euh, qui est établie dans la région de Montréal, qui s'appelle les Sentiers ludiques, tout simplement. Mmh. Et eux, ils offrent la possibilité aux municipalités de la, de la province d'offrir des sentiers, soit par thème ou soit personnalisés, et euh, c'est vraiment créé avec les municipalités. Puis c'est ce que nous on a décidé d'offrir à notre population, considérant qu'en temps de COVID on a peu eu d'événements oui. hein, qu'on a pu créer pendant la dernière année. Donc là on s'est dit il faut nourrir un peu notre population en jeu, en activité libre, en activité COVID-proof, hein, comme on dit. Oui, oui. <rire> Et ces sentiers-là, ben c'était ce qui nous était offert. Donc euh, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant là-dedans. Il y a juste quatre municipalités au Québec. Qui a ce parcours-là, et nous sommes les seuls dans l'Est qui, qui l'offrent à de la population.
9: Donc, quoi, on est au parc des Berges, dans ce on est là? au
10: parc. Oui, tout à fait, sur la rue Lemay, entre le rue Lemay et euh, rue Nelson, si je ne m'abuse. Je crois que j'ai peut-être un petit blanc de mémoire au niveau de la rue, rapidement. Mais toi, là, mais...
9: on, on, on est on bon, oui. Rue Lemay, on va, on va se retrouver.
10: C'est ça. Donc, très important, on se prépare, on arrive au point de départ de ce petit sentier parce que tout se passe sur notre téléphone. Ah. On scanne un code QR, le code QR nous amène à l'histoire et aux épreuves qui seront à faire pendant cette heure d'activité. On suit le parcours avec les décors, les différentes pancartes d'activité et c'est 6 à 8 minutes par station d'activité, puis tout se passe sur le téléphone.
9: Et là, j'ai rien un problème, Mme Boulin, j'ai pas, pas de téléphone, moi.
10: Parce qui est important, prenez-en <rire> un à quelqu'un que vous connaissez.
9: Ben Parce te, que tout, je vais tout emailer ces numéros, voilà. <rire>
10: C'est ça que quand on n'a pas d'appareil euh, technologique comme ça, là, on est un petit peu mal pris parce que c'est vraiment, ça se fait vraiment là-dessus, là, tu sais. ouais, okay. euh, Ça reste quand même une belle promenade avec des beaux décors si on veut juste aller se promener au parc des berges pour vivre autre chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de décors dans les arbres là, qui sont installés pour la, pour vivre l'événement.
9: oui, parce que c'est ça, Il y a, y, a, y, a, y a des énigmes, il y a des mini-jeux, euh, bon, etc. etc. On respecte les règles de distanciation aussi, j'imagine, hein?
10: Ah, tout à fait tu c'est pas non plus un parcours très long là on se rend du parc des berges là au début de la rue Lemaître puis on se rend jusqu'au parc ornithologique au bout de la rue donc on longe le fleuve à pied, puis ça se fait assez rapidement, assez, on marche pas trop non plus, donc c'est sur une ouais. courte distance, mais suffisamment éloigné pour dire que si une famille débute le parcours, bien qu'en se rendant à la deuxième épreuve, la première épreuve est très loin de l'autre, il y a de l'espace ouais. suffisamment pour toutes les familles qui veulent le faire, ou même les couples, peu importe qui on est.
9: Euh, exact, ben oui, puis comme, comme vous l'avez mentionné, c'est deux, trois minutes entre chacune des stations…
10: Deux, trois minutes de marche entre de chacune marche, des stations, c'est ça. On a six stations de jeu différentes qui nous amènent à la fin de l'histoire, parce qu'il y a une histoire qui a été complétée. Je ne ah, dis pas okay. quelle est l'histoire, il faut s'y rendre pour la découvrir. donc ah ah <rire> bon? Ah bon? Ah donc, ben, elle... c'est facile, facile. Ce qui est intéressant pour la population, c'est que c'est libre. Hein? On a ça pendant un mois de temps. Ça a débuté le 1er octobre, ça se termine le 31. Et en tout temps, on y va quand ça. il fait clair puis le tour est joué.
9: C'est ça, ben c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y, y a une luminosité en, en soirée ou il est préférable de Il y, y a lu... les
10: lumières de oui. la rue absolument qui parfait. peuvent faire, mais n'empêche qu'on n'a pas éclairé les arbres nécessairement okay. pour que l'activité puisse être faite le soir. Euh, on l'a plutôt misé sur faire ça pendant qu'il fait clair euh, parce que sinon, ça aurait été demandé. Il y a beaucoup d'éléments techniques puis on, oui. voulait, on voulait vraiment quelque chose de simple pour les gens.
9: Parfait. Donc, on n'a pas à téléphoner on n'a pas à réserver, on a qu'à traîner non. son téléphone et puis on arrive, et puis la rue qu'on cherchait tantôt, c'était la rue Nelson, euh, Mme Poulain.
10: C'est ça, coin. donc on rentre au parc des Berges, carrément, la rue Lemay, on se stationne, il y a un stationnement là, et vous débutez, on le voit là, il y a une pancarte qui débute avec un code QR qu'on met sur notre téléphone, mm -hmm. puis ça démarre, donc... Euh, Vraiment, pas besoin de papier-crayon. Juste euh, notre présence, puis notre beau sourire, puis le tour est joué.
9: Et hey, puis pendant que vous êtes là, avec cette, cette compagnie-là, est-ce qu'ils préparent également des thématiques de Noël, du temps des fêtes? Oh,
10: sûrement. Hein? Absolument. C'est une compagnie qui est très dynamique au Québec. Euh, là, voyez-vous, quand nous, on a réservé ces sentiers-là quand même au printemps dernier. Ça fait plusieurs mois qu'on est euh, qu'on savait que ça s'en venait. Puis, leur histoire était déjà bookée pour, pour euh, l'Halloween. Donc, nous aurions pu choisir un thème qui n'était pas Halloween, mais considérant qu'on voulait booker ça dans le mois d'octobre, c'était vraiment très à propos. Fait que oui, Noël, il doit exister quelque chose. Par contre, quelle est l'histoire? C'est toujours euh, différent d'une place à l'autre ou d'un thème à
9: l'autre, J'imagine bien. Mais écoutons, ça complète euh, pas ça pour neuf comment ça va
10: Ça va très bien, oui. on travaille fort pour faire du beau développement pour nos activités de loisirs. Là, je vais vous le dire en exclusivité, on développe des pistes de fat bike, au sentier récréatif, au centre euh, ski neuf aussi. Donc on va avoir des sentiers de de vélo surdimensionnés qu'on dit en ben français oui pour l'hiver qui vient, ce qui est nouveau. Enfin, qu'on travaille fort pour offrir des activités libres à nos citoyens.
9: Bien, belle initiative. Et puis, si vous avez d'autres choses, ne vous pas pour nous appeler. Il va nous faire plaisir d'en parler, euh, Mme Poulin.
10: Ben, c'est parfait, M. Beaubon. Je vous souhaite une excellente journée.
9: Ben, vous aussi. Merci beaucoup. Merci, au
10: revoir.
9: Au revoir. Donc, euh, rendez-vous, c'est jusqu'au 31 octobre, hein? Euh, ce qu'on appelle les parcours ludiques, là, sous le thème d'Halloween. l'Halloween. Parc des Berges, euh, rue Lemay, euh, rue Nelson. Et puis c'est ça. Alors c'est c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de réserver. Uh, traînez votre téléphone et uh, ça se fait bien. Puis les parents avec les enfants, ne gênez-vous pas. Allez faire un petit tour.
4: vo ce vieil tonne de déclin le choc que je n'y juste avant même pas
11: Alors, c'est g.
4: Pour aller jouer de la belle musique, zezec. Pas pour faire mon grand alcool. He's driving
2: Et voici vos nouvelles. Santé Québec dénombrait hier 410 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires. 303 personnes sont hospitalisées, 77 se trouvent aux soins intensifs. 217 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, dont 17 cas dans Port-Neuf. Dans le dirapalache, les données indiquent 199 nouveaux cas et 2 décès supplémentaires. Le nombre de cas actifs est de 567, 43 à Lévis et 37 cas dans le Binière. Pfizer-BioNTech a demandé à Santé Canada d'approuver le tout premier vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. Si Santé Canada donne le feu vert, les provinces pourront commencer à offrir le vaccin aux enfants. Les doses pour enfants sont à peu près le tiers de celles administrées aux adultes et aux adolescents de 12 ans et plus. Et le vaccin a été développé en partenariat avec l'entreprise allemande BioNTech et est maintenant commercialisé sous la marque Community. Il a été autorisé pour les personnes de 16 ans et plus en décembre dernier puis en mai pour les jeunes de 12 à 15 ans. Les Québécois devront s'habituer à avoir deux passeports vaccinaux avec un code QR différent pour chacun d'eux. Québec a en effet annoncé le déploiement d'une preuve de vaccination répondant aux nouveaux standards pan-canadiens pour les voyageurs désirant se déplacer hors de la province. Cette nouvelle preuve vaccinale sera reconnue dans toutes les provinces canadiennes et, dit-on, dans plusieurs États américains et différents pays dans le monde. Elle peut être téléchargée sur le portail libre-service du ministère de la Santé et des Services Sociaux en format papier ou en version électronique pour un appareil mobile. Elle peut être intégrée également à l'application VaxiCode aux côtés du premier code provincial. Selon le calendrier électoral en vue des élections municipales du 7 novembre, nous sommes en pleine révision de la liste électorale. Pour voter, il faut être inscrit sur cette liste électorale-là et s'il y a erreur sur l'avis d'inscription que vous avez normalement reçu de votre municipalité, il est possible de faire modifier l'inscription à la commission de révision, dont l'endroit, les dates et les heures d'ouverture sont inscrits sur cet avis. Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 31 octobre et le jour du vote, le dimanche 7 novembre le comité pro-action de Promotuel Portneuf-Champlain a souligné samedi au Camp portneuf au lac 7 à Saint-Raymond une contribution de 20 000 à la réalisation du projet bivouac qui vise à développer un programme de plein air pour les enfants de 10 à 13 ans. Ce programme a pour but de développer une meilleure estime de soi chez l'enfant avant son intégration scolaire de niveau secondaire et une forêt a même été baptisée au nom de Promotuel Assurance et un arbre a été planté symboliquement. L'organisme L'Appui de la Capitale-Nationale pour les prochains dents d'aînés invite les gens à une conférence virtuelle gratuite en compagnie du neurochirurgien, le docteur Georges L'Espérance, portant sur l'aide médicale à mourir. La conférence se tient cet après-midi à 13h30 via la plateforme Teams et la conférence portera sur les critères qui permettent de l'obtenir. Le photographe de Neuville, Yvan Bédard, vient d'obtenir une autre mention internationale pour l'excellence de ses photos de paysage. Yvan Bédard a obtenu une médaille de bronze dans une compétition internationale de photographie panoramique, catégorie paysage, où avaient été soumises 5378 photographies provenant de 1245 photographes de 97 pays. C'est une photo de Cold Mine Canyon en fin de journée située en Arizona qui a séduit le jury. Et pour terminer, les chambres de commerce de l'Est de Portneuf et régionales de Saint-Raymond rappellent aux commerçants de s'inscrire au rallye GOB Portneuf d'ici le 26 octobre pour être affichés dès le début du rallye. Lors du rallye, les citoyens recevront des crédits de d'une valeur de 45 000 à dépenser avant Noël parmi les commerces inscrits. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
8: Wow, man, tu, tu, euh, tu fais des grèves. T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil, ça. Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Pis ouais. Puis honnêtement, tes
12: crêpes, là... Promutuel est... C'est les meilleurs.
8: OK. J'ai accroché ton auto neuf ce matin. Là. Oh, je le savais tellement.
12: Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuel Assurance est... La, 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 la...
4: do, à dos, face en face. Donnez-vous la main et changez de place.
7: c c h h o c f Wow, man, tu, tu.
10: tu
8: fais des crêpes? T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil, ça. Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Et, ouais. Et honnêtement, tes crêpes, là. Pro-mutuel, hein? C'est les meilleurs. OK. J'ai accroché ton auto-neuf ce matin. Là! Oh, je le savais tellement.
12: Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Pro Mutuelle Assurance est la 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 dos à dos,
4: face à face, donnez-vous la main et changez de place. Do à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Do à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
5: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, troubles du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec.
7: 9, Café Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc. Avec Michel Cloutier, Sébastien Saint-Pierre et Debbie Corriveau. Le son des classiques. Choc 88.7. C'est aussi
10: une base de plein air. Pour tous ceux que c'est la première fois que vous venez ici, que vous découvrez quelque chose de magnifique, vous pouvez venir euh, à compter de, de, après les fêtes. Hein. Ça va être réouvert, il y a une belle glissade en hiver, il y a une patinoire, vous avez accès à un paquet d'éléments de, 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 pour faire du sport, alors on vous invite. Puis c'est la même chose pour l'été, les canaux, les kayaks, les paddles, c'est offert à tout le monde.
6: Alors euh, ben, venez nous voir parce que nous autres, on aime ça Depuis ça. toujours,
13: les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement.
0: agricole, tu souhaites démarrer ta propre... Tu sais, quand j'ai dit un matin que c'était une de journée de merde, hein? ça arrive, hein? C'est ça, ça arrive. Ça arrive. Il n'y a rien qui marche un matin, absolument rien. Euh, tu sais, c'est le genre de journée là, où tu dis, je vais rembarquer dans le je vais sacrer mon gars chez nous, je vais faire d'autres choses. Euh, <rire> bon. On aller écouter euh, l'enregistrement qu'on a fait avec Sam, là. L'entrevue. Euh, c'est parti. C'est le moment de la chronique de Sam L'Aventurier qui nous revient aux deux semaines et Samuel Gendron est avec nous. Salut Sam, comment ça va?
14: Hey, Salut, ça va bien, en pleine forme un matin. Oui, super. Tu, tu nous parles de quoi euh, aujourd'hui? J'ai le goût de te parler du, euh, du festival de loi qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Montmagny. Oh,
0: un coin que je connais bien. J'ai été euh, Morning Man à la radio de Montmagny pendant sept ans, donc je connais bien le... Le Festival de loi, je pense que c'est encore Maxime qui est président. J'ai oublié son nom de famille, là. moi puis les noms, tu sais. Maxime qui est le président. Dion, Dion ou Dion qui est le président du Festival de loi là-bas. J'en ai, écoute, les, pas le dernier évidemment, là, mais pendant les années que j'ai été là, j'ai assisté à plusieurs festivals de loi. Ils
14: sont une belle gang, il y a plusieurs oh, gens qui s'impliquent là-bas. Une
0: belle équipe, et écoute, ça a tellement 50 ans, je pense, le festival bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, là. Euh, C'était en fait le cinquantième. C'était la cinquantième,
14: oui, bon. C'était l'édition spéciale un peu plus petite, là pour les raisons qu'on connaît. Ouais, pour la COVID. Les, pour les rassemblements, oui. Mais quand même, le cinquantième, puis tu sais, ce festival-là, le festival lois euh, Blanche de Montmagny, j'ai le goût de te dire, c'est comme un peu le bled de Neuville. C'est un peu <rire> comme la piste de drague de Pont-Rouge. Tout le monde est au courant que ça existe. Ouais. Et tu sais qu'il a
0: manqué de disparaître il y a deux
14: ans. Non, je savais pas.
0: Oui, il a manqué de disparaître il y a deux ans parce que vraiment, le festival était déficitaire. On a donné un petit coup de pouce pour le relancer. Je dis deux ans, mais c'est peut-être trois ans. Là. Okay. Et euh, avec de l'aide gouvernementale puis une nouvelle équipe à sa direction, on a relancé le festival justement avec euh, Maxime. Et, euh, et là, ça va, ça va bien depuis,
14: euh, depuis ce temps-là. Mais ça a passé, écoute, euh, à ça, là. Ben, ça peut arriver au fil du temps, des choses comme ça. Mmh. Mais là, je pense que c'est bien parti parce que, tu sais, tu, on le voit beaucoup, là, la oui. chasse, la pêche, la recrudescence, de la popularité de tout ça. Puis, euh, ils ont des belles valeurs, ce festival-là. Je voyais beaucoup d'animations pour les jeunes familles. Euh, il y a de la musique aussi, des concerts en, en soirée. Ils sont bien alignés aussi pour les activités. Ah, mais hey, je pensais ça pour les enfants. Connais-tu le nom des mascottes? Ah, attends un petit peu, je me... il y en a une,
0: c'est Pampino. Puis l'autre, c'est... Oui. Non, pas blanche. Blanche, ça, c'est la mascotte de l'autre côté au festival de Loi des Neiges de Saint-Joachin. Ça ouais, doit être... Euh, ouais.
14: C'est pimpin ou Pampin? Je ne sais pas si faut dire Pampa ou pam pam comme ça. Pam-pam.
0: Non, c'est Pampa. C'est pam et Papineau à Montmagny, puis Blanche
14: à, à saint joachin Ah ben, regarde, tu vois, c'est... Tu vrai
0: vrai. ma mémoire fait un petit peu défaut, là, mais je me souviens quand même.
14: <rires> <Pas> c'est <encore. rires> ben, ça, c'est bien. Puis Michel, là, les gens là-bas, ils peuvent observer les Lois-Blanches. C'est oui. un festival, il y a plusieurs activités, mais on peut l'observer au quai de Montmagny. Il y a des sentiers. Il y en a un qui s'appelle le Sentier de Lois-Blanches, je ne me trompe pas. Euh, on peut y aller à pied, en vélo, puis aussi en bateau, il y a les croisières La Chance qui oui. offrent les croisières durant ce moment-là du festival. D'ailleurs,
0: petite anecdote, les croisières La Chance, l'oncle des croisiéristes, mais en enfin, fait, un des frères La Chance qui ouais. était à l'origine des croisières La Chance, mais maintenant qui, euh, qui, qui n'est plus dans les croisières La Chance, mais qui est l'oncle, le, le, si tu veux, de ceux qui, euh, qui l'ont présentement. Euh, C'est un chasseur de, d'oie blanche. OK. Et euh, à chaque année, il allait chasser euh, l'oie euh, près des îles qu'il y a dans, dans, dans oui. le coin de Montmagny. Puis il m'avait donné de l'oie sauvage. Et moi, je l'ai apprêté à la maison. Il m'avait donné une excellente recette avec euh, de la bière, euh, mm. de la microbrasserie. Hein. Celle qui était à Charlebois, là, qui était vendue à, à Sleeman. Oui. Euh, à... Et... Mon Dieu. En tout cas, euh, euh, Dieu, euh... Tu, sais, tu, sais, tu sais de quelle microbrasserie oui. je veux euh, parler oui. Et euh, tu prends une bière à la pomme, puis en tout cas, tu faisais une recette, c'était super bon, je me, je me suis fait un, un super repas. Mmh. Mais mon histoire, c'est pas le fait, je voulais pas vous dire que j'ai mangé de l'oie de loi blanche, c'est que je voulais vous dire qu'il m'est arrivé une anecdote plutôt drôle. Ah, en en mangeant l'oie, il y avait un plomb, il restait <rire> un plomb dans l'une des poitrines. <rire> fait que là, je mangeais, tout d'un coup, je tombe sur un morceau dur. c'était un, un, un petit plomb, euh, évidemment, là, de, 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 de la chasse. Mais écoute, c'est... Succulent. Si vous avez l'occasion dans votre vie euh, de manger de l'oie sauvage, là, euh, vraiment, là, vous, allez, vous allez aimer Mais ça. Il y a différentes façons de la prêter.
14: Tu parles que c'est bon. Oui, il y a plusieurs oui. façons. Puis Je te fais un clin d'œil là-dessus. Puis En fin de chronique, je vais en parler de recettes sûrement. Euh, tu sais, les restaurants normandins, oui. il y a un moment, il y a un certain <rire> moment de l'année, ils ont même leur, le, le spécial oie blanche. Là. Tu peux commander le kit oui, oie blanche. Tu sais, pourquoi ben non, tu vas me le dire. C'est la famille Brie de Cap-Saint-Ignace et le monsieur Lachance que je te parle
0: ouais. est marié avec une Brie de la famille des Normandais. Bon, ben c'est pour ça, ça, ça que tu ça me ferais en parlant des Normandais, <rire> tu n'étais pas au courant. Mais le. le, 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 le oui, effectivement. Ça vient de là, il y a un c'est vraiment dans le coin de mon ami. Moi, j'ajouterais du
14: fromage Brie ouais. au menu, d'après moi, avec. Euh, oh, ouais. <rire> On est en feu un matin. Exact. <rire> Euh, fait que euh, oui c'est ça, fait que c'est intéressant. Oui c'est bon, euh, ça peut être très bon. Il y a des manières de l'apprêter qui elle va être plus tendre, elle va être plus savoureuse. Euh, fait que euh, c'est ça, on peut les observer c'est quand même spécial. Hein? Puis ils ont tout un cycle de vie ces oiseaux là, oui. les, les lois blanches puis la bernache. puis on peut en mettre beaucoup là dedans. Euh, mais tu sais on la chasse aussi, hein, Michel, euh, Loi blanche.
0: Effectivement puis il y a un problème depuis quelques années, sûrement Samuel que tu en as entendu parler, c'est que le euh, <rire> festival de loi blanche va peut-être être obligé de déménager au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que depuis quelques années, les oies sont beaucoup moins présentes à Montmagny et saint joachin de l'autre côté, finalement la côte de Beaupré et la côte du Sud. Ouais, c'est l'estuaire du fleuve. Oui, ils sont beaucoup moins présents là parce que maintenant, ils font des arrêts au Saguenay-Lac-Saint-Jean où il y a là, attends un petit peu, je pense c'est le canot là où il y a quelque chose qu'on cultive au Saguenay qu'on ne cultivait pas avant puis qui attire les oies et de plus en plus les arrêts de, des oies se font dans ce secteur-là.
14: Exactement, Michel. C'est un phénomène qui est très fort. Puis depuis 15-20 ans, disons depuis 15 ans, encore plus. Dans le fond, nos oies, eux, à, euh, à ce moment-ci, à l'automne, quand ils s'en vont vers le sud, ils commencent à oui. faire trois fois, Ils partent d'en haut, là, de la baie d'Ongava, puis ils descendent. Puis leur première escale, dans les premières escales, c'était l'estuaire du fleuve, donc notre belle région euh, de Québec. Exact. Depuis une quinzaine d'années. Euh, L'agriculture, entre autres, s'est beaucoup développée au Saguenay-Lac-Saint-Jean au et aussi la population qui a monté en flèche. là. m'a donné une idée. Des années 70, on était à plus ou moins une population de 125 000 oies. Okay. Si on regarde en 2021, là, on fait un chiffron, on est autour de 1 million. Okay. Donc, x 10.
0: Fait que la chasse n'est pas prête d'arrêter. Elle n'est pas prête d'arrêter, <rire>
14: n'ayons pas peur pour ça. Donc, il y a plusieurs phénomènes. Oui, maintenant, les oies vont se poser 300 km plus haut qu'avant au Lac-Saint-Jean, au grand bonheur des chasseurs pour plusieurs raisons. Je vais t'en nommer quelques-unes. Oui. Mais entre autres, c'est parce qu'il n'y a plus assez de nourriture à Québec. Oui. Puis, il y a un très beau garde-manger qui se développe de plus en plus au Lac-Saint-Jean. Les chasseurs, maintenant, c'est une des premières destinations. Une raison de plus pourquoi c'est le Lac-Saint-Jean, Saguenay, c'est qu'on a nos juvéniles à l'automne. Ils sont nés durant l'été, ils ont grandi, ils ont été élevés. Ils partent de la baie d'Ongava, ils descendent. Ils ont... Quand ils arrivent au coin du lac Saint-Jean, ils n'ont jamais entendu de coup de feu, ils n'ont jamais vu de cache de, 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 de planning, de chasseurs, dans le fond. Ils sont beaucoup plus inoffensifs ou naïfs donc, euh, moins rusé. C'est vrai qu'en arrivant au lac Saint-Jean, maintenant, d'ailleurs, ils ont un nouveau cri. Là, au lieu de faire ⁇ oh, oh !⁇ ils font ⁇ là, 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 On a remarqué <rire> aussi qu'il y a deux fois plus d'oies femelles que mâles. <rire> ⁇ Elle est vraiment bonne, elle est vraiment bonne, ça Fait que oui, effectivement. <rire> C'est vrai que on sait, les, les oies vont s'arrêter là maintenant là, et de plus en plus. Puis, euh, tu sais, pour chasser loin, euh, de manière générale, ce que ça prend, c'est des aplats. Tu installes des, des, des aplats, des, des oiseaux en plastique. Il y a plusieurs formats. Par l expérience personnelle, je dis que ça prend un fusil à plomb aussi. <rire> oui, c'est recommandé, mais pas dans <rire> Pas la poitrine, par exemple. C'est ça. <rire> fait que ça te prend des aplats, ça oui. te prend des cartes, tu en as des électroniques, tu as des gens qui vont le faire manuellement aussi. Euh, Puis, il faut que tu te lèves de bonne heure, Michel, pour chasser. Okay. ça. Donc, euh, c'est de même, ça marche. Euh, J'ai goût de te dire, pour vivre une belle expérience pour quelqu'un qui a le goût de commencer. Là. Ça coûte quand même beaucoup d'argent puis il y a beaucoup d'expérience qui rentre en ligne de compte pour devenir un bon chasseur ou avoir du succès. Moi, je recommande vraiment euh, d'utiliser le service d'un guide. Oui. Des guides de chasse, il y en a plusieurs. Et puis, tu vois, ton expérience, ça va être x 10. La qualité, puis l'apprentissage que tu vas faire en frais de temps, x 10, que tu vas apprendre plus vite, puis tu vas avoir tout de suite un succès. C'est vraiment un élément clé, les guides de chasse.
0: Il y a plusieurs excellents guides, d'ailleurs, dans le coin de Montmagny.
14: Oui, il y en a plusieurs. Puis de plus en plus, c'est un autre man qui se développe. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Marc Hervé, qui est oui. un, un gars de Montmagny. Oui. Qui, euh, écoute, Marc, ça fait 34 ans qu'il qu guide. Je, je ouais, parle un des euh,
0: C'est un des. des, des... Une sommité, on pourrait dire. Ben, que, comment je pourrais dire, là, pas, pas des légendes, mais <rire> je cherche <rire> le mot. L'un des. Euh, ça fait longtemps qu'il fait ça, effectivement. Ah là. oui, ça fait longtemps. Euh, des pionniers. Bon, C'est ça de je cherchez. L'un des
14: pionniers de la chasse à loi. C'est un des pionniers. Puis quand il m'a dit 34 ans, j'ai dit 34 ah, ans, oui. OK, ça fait longtemps que tu chasses. Il dit non, non, non. Ça fait 34 ans que je guide. Oui. Fait qu'il a commencé à chasser ouais. avant ça. Quand même hein, impressionnant. Euh, je voulais parler du 15 minutes. Finalement, on s'est parlé un une heure et demie. Puis on a manqué de temps. C'est un gars très intéressant qui a beaucoup de connaissances par rapport à ça. Fait que je me suis gâté. Hein, je lui ai posé quelques questions. Puis lui, il était populaire avant les Facebook, etc. Hein. Tu sais, c'est de longtemps Ben il écoute,
0: il y a des chasseurs d'oies dans le secteur de Montmagny. Euh, écoute, c'est là, de, tu dis, 35
14: ans. C'était bien avant Facebook. C'est vraiment là... Euh, ça remonte à loin. Oui, ça remonte à très loin. Puis euh, il me dit, il dit ça, moi, je me lève à 3 h du matin, je vais mettre mes aplats, je me prépare, c'est mon mode de vie. Puis encore aujourd'hui, j'en entends deux 3 dans le ciel, puis quand je me prépare... C'est comme si c'était mon premier matin de toute ma vie. J'ai la chair de poule, je suis impressionné. C'est mon mode de vie, c'est ma passion. C'est un vrai passionné, Marc. Fait que, il, dit, il y en a qui vont dire la chasse, c'est pas un sport, mais je les invite à venir avec moi à 3 heures du matin installer toutes les, les, les décors et les équipements. C'est quelque chose. Oui, oui, effectivement. Fait que C'est ça, on parlait un peu que le, le, le corridor de... de de vol, des oiseaux a beaucoup changé au fil du temps. Là, maintenant, il y a un arrêt au lac Saint-Jean. Puis on peut en retrouver euh, vers Rimouski aussi, qui est un bon secteur. Euh, même en Ontario, dans le fond, tout le long du fleuve, maintenant, on peut en retrouver. Fait que ça, c'est bon à savoir. Puis si tu me quand, dis... Quand oui,
0: j'ai tra travaillé à la côte de Beaupré, un matin, j'étais au bureau. Là, puis j'ai euh, le, le bureau était situé pas loin de la cathédrale. Oui. Et euh, euh, Je dis la cathédrale, c'est pas une cathédrale, c'est une basilique. Pas loin de la basilique. Et... Euh, de la fenêtre du bureau, je voyais sur un terrain vague euh, de l'autre côté de la 138. Et un matin, là, il t'avait avait de l'oie blanche, là, mon ami. Là, on, a, on aurait dit qu'on avait... On, sur le coup, je regarde à l'extérieur, je dis, voyons, il y a de la neige. <rire> C'était -des, des oies. C'était vraiment impressionnant. J'avais jamais vraiment vu ça, même, même après avoir passé plusieurs années à Montmagny. Oui, je jamais eu l'occasion de les voir parce que Et... le studio, nous, étant plus loin à Montmagny, on n'était pas en bordure du fleuve. Fait on, 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 on attendait parler, mais on ne les voyait pas vraiment. Wow, oui. Mais du côté de la côte de Beaupré, je les ai vus de proche.
14: Ah, oui. C'est beau, puis c'est beau, hein? Oui. Puis il y en a qui vont les... On parlait d'observation tantôt, avec des longues vues. Euh, quand ils voient vraiment zoomer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont chercher leur nourriture. Euh, puis ça, ça jacasse aussi. Hein? C'est oui. quelque chose de vraiment... Comme je dis, depuis beau. que c'est au lac
0: Saint-Jean, ils font là, 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 oui, oui, là, là. là, là,
14: là. <rire> Puis il faut savoir, pour la chasse, là, c'est géré par le, le gouvernement fédéral, la chasse. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que notre Québec est divisé par lettres, section A, B, C, D, jusqu'à H. Okay. Puis la section du lac Saint-Jean, qui est la plus prisée euh, mm -hmm. des dernières années, c'est la D. Après ça, tu as l'histoire du fleuve, qui est la E, qui est Québec. Oui. Tu Puis le secteur aussi... Montmagny, tout ça, je présume. Oui, exactement, qui en fait partie. Puis la F, c'est le secteur Rimouski, qui donne quand même beaucoup de succès. Okay. Là. Euh, là, il y a à peu près dix jours, là, il était rendu plus vers Montmagny. Il n'avait Fait que, euh, oui, c'est tripant, ça. Puis tu sais, ils descendent, nos oiseaux, ils partent de la baie d'Ongava, ils arrêtent au Québec, ils vont descendre jusqu'au sud, de, dans le, ils descendent vers le sud, dans l'est du côté est américain. Le Delaware, la Caroline du Nord, puis c'est là qu'ils vont passer euh, leur hiver parce qu'il fait un petit peu trop froid en haut. Ils ne se rentrent
0: pas jusqu'en Floride. <ça. rire>
14: non, ça, ça serait peut-être trop chaud. Fait qu'au printemps, là, ils reviennent nos oies, là. Ils remontent, aux autres, le target, c'est de remonter à Bédongava pour, euh, pour leur mue, des, des plumes, pour se reproduire, pour élever leurs enfants. C'est un cycle de vie comme ça. Mais quand ils remontent, ils, là, ils arrêtent beaucoup à Montmagny. Okay. Et ils font une, une bonne pause, là. Puis euh, là, ils sont rusés. Les juvéniles, ils en ont entendu des balles passer parce que de l'Angava jusqu'au sud... Euh, il y a beaucoup de chasseurs qui Oui, ils là, les sont plus habitués,
0: que, là ils sont plus difficiles à chasser. À ils sont
14: vraiment plus difficiles. C'est plus de défis à, à ce moment-là. Là, ils se tiennent à Montmagny un petit bout. C'est à peu près, je te dirais, mi-avril à mi mai qu'on va les voir au printemps à Montmagny. Puis un bon truc que Marc me disait pour voir bon son travaille de partir ou quoi okay. que ce soit, Puis il regarde les montagnes du côté de Mont-Saint-Anne.
0: Okay, ils ne vont pas prendre un café au coin du monde. C'est un restaurant. Non, ben, peut-être, qu'il <rire> ne <'a>
14: pas dit. <rire> quand il reste de la neige sur, le, ouais. sur les monts, ils vont, toujours, ils vont coller okay. à Montmagny. Quand il n'y a plus de neige là, c'est quand même assez haut, les monts qu'on peut voir à partir de Montmagny. Quand on voit le
0: Mont-Saint-Anne. C'est ça, c'est la référence. C est, c est la référence.
14: Okay. Il me dit « Samuel, t as, t as, tu remarqueras ça quand il n'y a plus de neige là. » Eux autres, dans la fois, ils envoient un oiseau aller voir, il y okay. a un des oiseaux qui s'en va commérer voir ça. Quand il n'y a plus de neige, tu vas voir, ça oui, décolle. Fly in one shot jusqu'à Bédougou. Là, ah il, ouais. arrête, il arrête pas. Pas d'arrêt, euh, ouais. pas, pas, pas de pause pipi. On va dire un vol direct. Directement. Okay. Fait que, hey, ça me fait penser à quoi Faut que je te oui, dise ça. J'ai un ami, euh, Andréane Duval, une amie de Pont Rouge. Okay. Euh, je parlais avec son père euh, ce printemps. Puis il dit à chaque printemps, à telle date, dans telle semaine, il y a toujours une volée d'oie, à chaque année. Puis ils dropent tout sur ma clôture. Ben, ben, à ben. chaque année. <rire> <rire> Je trouvais, c'est M. Duval, Sylvain dis... Duval qui me disait Et ça.
0: Tu t'amènes à une questionnement, tu te dis, écoute, qu'est-ce qui fait que ça devient leur habitude, cet endroit-là? Je sais pas. Pis évidemment, ça, zoo, ça se renouvelle. Ouais. Ce n'est pas toujours le même mois qui passe, là, mais c'est comme s'ils se, euh, ils, ils se sont donné ça comme information à, à, au fil. Parce que ouais. quand, quand ça passe, c'est la même chose. Arrêté à Montmagny... C'est sûr que c'est pas nécessairement même besoin que l'année passée. Là, fait Il, il arrête à Montmagny. Pourquoi il arrête à Montmagny? Comment ils se sont transmis cette information-là sur les endroits où ça doit se passer? C'est particulier.
14: Oui, ben il y a une petite partie que je pourrais te répondre, surtout quand ils descendent. C'est parce qu'eux, ce qu'ils ont besoin pour vivre, Michel, on le sait bien de la bouffe. Oui, ça c'est sûr. Fait lorsqu'ils sont en groupe, il y en a toujours un ou deux qui vont tenter le terrain, ils vont plus loin puis ils reviennent des rapporteurs. Ouais. Donc, euh, visuellement, du haut désert, j'imagine que ça a l'air intéressant à mon ami. <rire> <rire> là, on parlait de marque, puis on parlait oui. de bonne viande parce qu'il euh, en, en a mangé puis il en a apprêté des, oui, oui, des dans sa vrai. vie. J'ai dit, pourrais-tu me dire le meilleur truc pour avoir une, une viande qui est très tendre, okay, et savoureuse pour l'ois? Vas-y donc voir euh, ce qu'il s'est qui fait dire. Ben, c'est plutôt ce qu'il dit, lui. Oui, ce qu'il dit. Ben, il dit premièrement, Samuel, là, une viande de sauvagine, c'est une viande qui est rouge, qui oui. est gorgée de sang. Donc, le meilleur truc que je peux donner à quelqu'un, il dit « deux poitrines, doigts, là ». Il dit, si tu la laisses vieillir un peu, il peut te vider euh, une demi-tasse de sang là-dedans.
0: D'ailleurs, euh, des poitrines d'oie, c'est drôle, parce que quand tu regardes ça, visuellement, ça ressemble à des poitrines de poulet, oui. mais c'est rouge, 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 là, un hein, rouge foncé, euh, là, c'est étonnant. Puis dans, dans cuit, sang. cuit,
14: ça ressemble vraiment pas à, à, à du poulet, ça a plus l'air du bœuf, C'est ça, exactement. <rire> fait qu'il dit, laisse, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de sang qui en sort, puis il y a des sels minéraux, puis ça, le sang les sels minéraux, ce que ça fait, ça rend notre viande sec. Oui. Donc, il dit, Samuel, laisse vieillir 4-5 jours. Tu peux aller jusqu'à une semaine. Laisse vieillir ta viande avant de la congeler. Puis, lorsque tu la dégèles, dégèle-la deux jours d'avance tranquillement au frigidaire. Tu vas tout découvrir la tendreté de la viande. Elle va être vraiment plus tendre, moins dure. Parce qu'il y a une réputation. Certaines personnes vont penser que ça peut être moins bon. Ça dépend du chef cuisinier aussi, la viande. Donc, il m'a dit, ça, c'est infaillible. Puis, j'ai dit, OK, c'est infaillible. Marc, ce serait quoi ton... Ta recette infaillible de quelqu'un qui n'est pas sûr ou qui ne mm -hmm. veut pas. Il dit, c'est facile. Ça, c'est des cubes de bœuf en fondu. Euh, pas des cubes de bœuf, mais des cubes de Un pouce par un pouce dans fondu oui. chinoise. Il dit 30, 40 cinq C'est bon, On le fait. Il dit pas trop longtemps, ça vient sec, ni pas 30-45 secondes, voilà, t'en en, en es témoin, il okay. me dit « Samuel, tu manques pas ton coup. » super. Et un, un moment donné aussi, où j'en ai mangé,
0: euh, que c'est moi qui l'ai apprêté, euh, puis je vais t'avouer que je suis allé un peu à l'instinct oui. de ce que j'avais mangé de l'oie, puis j'ai fait tourner des poitrines sur le barbecue que j'avais comme coupé en deux pour que soit un petit peu plus mince. Papillon, hein? Puis tu ouais. les, euh, tu, tu fais attention à la cuisson, là. Tu sais, le feu doux, puis pas, pas trop longtemps là, pour qu'ils qu soient tendres, pour ouais. pas qu'ils viennent secs, justement. Puis euh, ça avait été bon. Euh,
14: ça avait, été ça bon, avait marché. A... Ouais,
0: je pourrais pas euh... te dire le temps, mais je me souviens que je les avais retournés puis j'avais été bien tranquillement. Puis je les
14: avais avec un petit peu de bien. <rire> <rire> le principe low and slow. C'est oui, toujours bon. Exact. Tu sais, les fameuses mijoteuses, là, des épices, un, chaleur très basse, où on peut le faire cuire longtemps, c'est un autre. Euh, ben là, un tu m'as dit... donné
0: le goût de manger de l'oie. Il faut voir <rire> dans le bout de Montmagny. Il fait longtemps que je n'ai pas <rire> mangé d'oie. <l> Ça...
14: <rire> Ça doit faire 2-3 ans, certains. <rire> c'est bon. Ouais. Ben, regarde, moi, j'ai le goût de te dire, là, Michel, oui. si vous voulez plus d'informations sur la migration des oies, qui est un monde en soi, sur Internet. Allez au
0: centre <rire> des migrations à Montmagny. <rire> voilà. Il y avait tout un débat là-dessus, ce qu'elle allait faire
14: avec la bâtisse. Ou bien, si, mettons, on peut pas aller à Montmagny ce matin on peut aller à .ca. oui sur Internet. Il y a ben, vraiment beaucoup de stock idée. Puis je dis merci à mon ami Marc Harvey pour ben toutes ces oui. bonnes les, infos.
0: Les, les chasseurs qui voudraient chasser l'oie, qui ne l'ont jamais fait, ben je présume que Marc Harvey doit avoir un site. Il est pas à la mais presque.
14: Là, il suit la, oui. la Migration des oiseaux. Donc, je vous invite peut-être à aller voir il y a une page Facebook puis Google à star Michel on trouve. Non, tout. on trouve tout. Marc trouve Harvey, de tout. guide de, de chasse puis euh, en tout cas moi il m'impressionne de par ses connaissances je le suggère euh, de l'essayer.
0: Excellent Bien, merci beaucoup Samuel ça a été fort intéressant je m'excuse si euh, j'ai bavassé un peu. Euh, J'aime ai... ça on a J'ai tellement été longtemps à mon qu'il y a eu une coupe de trucs que tu disais là que je connaissais puis euh, les gens qui aiment les festivals là, puis qui veulent participer euh, là je ne sais pas pour celui de saint joachin quand ça va Venir parce que ça avait été arrêté avec la pandémie. Okay. Je ne sais pas s'ils en ont fait cette année. Mais les deux festivals à surveiller, c'est évidemment le festival de loi blanche de Montmagny, comme tu as dit, qu'on peut trouver sur Google en cherchant, et le festival de loi des neiges de Saint-Joachin, avec mon ami Lorenz, yes. qui, qui s'occupe du festival là-bas. Maxime à Montmagny, puis Laurence à, à Saint-Joachin, puis vous, vous allez avoir du fun. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des belles soirées, puis c'est toujours euh, bien, bien le fun. Ben, merci beaucoup, Samuel. Ah, super, bonne journée. On s'en parle dans deux semaines.
13: Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement.
6: Wow, man, tu tu, tu tu
8: fais des crêpes. T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil, ça. Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Pis, ouais. Puis honnêtement, tes crêpes, là... Promutuel est... C'est les meilleurs. OK. J'ai accroché ton auto neuf ce matin. Là. Oh, je le savais tellement.
12: Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuel Assurance est... La, 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 la...
15: Port
7: neuf, lobinière. Café Choc. Jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Le sont des classiques. Choc 887.
0: Allô, Audrey, comment ça va? Allô, ça va bien. Bon, excellent. Au moins, il y a une personne qui va bien ce matin, c'est.. <rire> Aye, puis en plus, le micro est ouvert, tout est ouvert pour Audrey. Oui, là, ça a bien. Marre... Écoute, le pire ce matin, c'est que c'est même pas des erreurs techniques. Hein? C'est des erreurs humaines hein, qu y, qu y, qu y, que j'ai faites. Tout ça a commencé par le fait d'avoir oublié les clés de mon bureau. J'ai pas mes écouteurs. Je suis marabout. Je suis un maudit. Je suis pas là. T'sais, la vie est comme ça. Audrey est remplie de soleil. J'ai un mauvais karma <rires> ce matin. Alors. Euh... Audrey va peut-être pouvoir nous changer ce karma-là puis nous ramener vers quelque chose de, oui. plus, de plus agréable. À...
1: On ne partira pas des rumeurs, là, mais elle a été Bruni-Surin. On l'a vu sur les réseaux. Ah oui, c'est oui, ça?
4: C'était
1: le
16: gala de la fondation de, de Bruni euh, vendredi dernier. Donc, euh, ah. je, suis allée, euh, oui, je suis allée dans, dans, dans les quelques athlètes et les athlètes qui étaient là, invitées là, avec les, les donateurs de la fondation. Okay. Là,
0: oui. <rire> Ah. Ben, tu vois, toi, ça va bien. T'as un bon karma. Tu nous parles de quoi, ce matin, Audrey?
16: <rire> <rire> ce matin, je te parle... Ça tomberait bien que je nous parle de la routine du vaquette, hein parce que je pense, Michel, c'est ça qui te fait défaut, ce matin. Oui. Tu dois te changer... Euh, bon, parce que tu le devais... Une petite chose dans ta routine du matin, puis ça a entraîné des conséquences, exact, euh, qui ont nuit à, à tes performances au travail. Exact.
0: <rire> tout à fait, tout à fait les que les
16: acheteurs font la même chose. Souvent la même chose. Il y a une question, euh, oui, un peu de superstition, puis d'être confortable. Mais il y a aussi de, ben, je sais à quoi m'attendre parce que c'est cet équipement-là, euh, ce scénario-là, cet ordre de de de, de faire les choses-là. Euh, je... Bon, il peut arriver des imprévus, mais je ne sais
0: plus à quoi m'attendre quand je fais ça. Mais pour bon, toi, ce matin, c'est un petit peu plus difficile. <rire> oui, c'est ça. Mais de toute façon, euh, je m'en fais pas outre mesure avec ça. J'ai euh, j'ai l'habitude de, 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 de ces espèces de, euh, de, de séquences. Là. Je sais pas comment expliquer ça... Euh... Euh, je ne sais pas si euh, c'est comme ça dans la vie de tout le monde mais, mais bon on dirait que c'est comme si j'ai une séquence où tout va trop bien que là, à un moment donné tu te, tu te comment je dirais tu, tu fais une certaine anxiété de dire que ça va trop bien mais tu te dis me semble que c'est pas normal là, que tout est que tout va bien et là quand Oui, ouais, c'est ça et quand ça va mal <rire> Tout va mal en même temps. Tu te dis, je pourrais pas avoir une espèce de mélange des deux. Mais non, moi, c'est euh, comme ça. Moi, si j'ai affaire à faire un flat, puis à tomber en panne, puis à, 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 à me faire voler dans mon char, mettons, là, ça va tout arriver en même semaine. Il
15: <rire> <'est>, <rire> ah, y a
0: Ouais. Tu sais, ça sera pas... Euh, 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 mettons, j'ai fait un flat il y, euh, y, y a de trois semaines, euh, je tombe en panne trois mois plus tard, puis euh, je me suis fait briser mon auto euh, un autre mois plus tard. Non, ça va vraiment tout arriver dans la même semaine ou même dans la même journée. C'est comme ça, je sais pas. Oui, c'est ouais, ben ça. Hein?
16: C <rire> Mais tu sais qu'on est méfiant, donc euh, <rire> oui, aujourd'hui, c'est peut-être pas une, la, la meilleure journée
0: oui. pour de nouvelles choses. Exact. Mais... Mais... Je n'irai pas sauter en parachute aujourd'hui, c'est la journée où il n'ouvrira pas. Là, <rire> <rire> Je te laisse aller avec le reste de la chronique, Audrey. Oui, mais
16: mon, mon point de départ ce matin, ça a été euh, le post Facebook euh, de Mère Ordinaire là, qui vient de Colompré. Puis euh, le post Facebook, il est, est très cute, là. À aller voir sur sa page. Euh, C'est son fils de 8 ans qui joue à hockey. Et puis, euh, ben, pour résumer l'histoire, il est dans le, le simple lettre. Là. Bon, il était dans le C la, la saison dernière. Puis, euh, ben, son rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale du hockey. Puis, euh, elle, en tant que mère, ben, elle se demandait bon comment gérer ça. Parce que, bon, l'enfant a seulement 8 ans, s'entend, mais en même temps, euh, on sait bien là, que le hockey, euh, c'est un sport euh, bon qu'on commence à un jeune âge, un peu comme celui que je faisais moi la natation. Et donc euh, bon, si t'es toujours dans le simple lettre, euh, bon, rendu à l'âge de 9-10 ans, on s'entend que t es, t es loin de la ligne nationale quand même. Euh, donc, elle se demandait bon comment gérer les attentes de son enfant, puis elle a décidé d'être honnête avec lui, puis de lui faire constater par lui-même Mais Tu sais, mon grand, il y, y a beaucoup de niveau au hockey. Toi, tu es dans ce niveau-là, puis il y a, a d'autres enfants de tournage qui sont de niveau plus élevé que toi. Et bon, finalement, il y, y a la Ligue nationale quand on est adulte. Euh, donc, le jeune a compris par lui-même un petit peu que, ben c'était bien d'avoir des, des rêves, mais que peut-être, ce rêve-là, euh, c'était pas euh, ce qui allait se concrétiser pour lui. Ça m'a amené une réflexion euh, de, 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 de me demander, tu sais, euh, à quel âge. Il faut être aussi honnête avec son enfant. Je pense qu'elle elle, elle a bon bien fait. Elle a, bon, on sent que l'enfant a peut-être une une certaine maturité là, malgré son jeune âge. Euh, mais mais c'est sûr que de, de le rôle d'un de, de, parent ou d'un entraîneur, c'est d'aider les, les enfants, les jeunes, les adolescents à fixer des objectifs réalistes aussi. T'sais. Euh, c'est pas on euh, s'entend ça n'aide pas personne là, que le jeune il fixe de, de très grands objectifs pour la saison puis que finalement des euh, objectifs qu'on sait là qui pourra aucunement atteindre donc il s'en approchera jamais puis ça risque juste de mener à de la démotivation là, donc euh, c'est c'est sûr que c'est plus intéressant pour n'importe qui pour les adultes aussi d'avoir euh, de de se voir évoluer puis de se voir s'approche de, de ce qui est nos objectifs, puis peut-être même aussi nos rêves, euh, Puis, tu sais, c'est sûr que euh, je pense que c'est important d'évaluer le, le pot notre potentiel lorsqu'on fait quelque chose. Puis les enfants, malgré euh, bon, leur inexpérience, sont quand même capables de euh, faire ça dans une certaine mesure, tu sais, s'ils sont bien accompagnés par, par leurs parents. Puis j'en parlais, tu sais, j'ai côtoyé plusieurs entraîneurs là, dans, dans ma carrière, puis, euh, bien, beaucoup étaient parents aussi. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, souvent, en fait, ils étaient parents d'enfants qui pratiquaient pas nécessairement le sport dans, le, tu sais, dans lequel le parent est entraîneur. Là. Souvent, les enfants essayaient d'autres des, essayaient des, choses, d'autres sports, euh, exploraient parfois avec plusieurs disciplines. Mais euh, le, ce que ces professionnels-là du sport, euh, qui étaient entraîneurs, puis que, bon, souvent, soit ils accompagnaient là, des jeunes en sport-études, soit... Euh, des athlètes de, de, de niveau olympique. Ce qu'ils constate, c'est que parfois, tu sais, le, le fait que euh, dans certains sports c'est là-dedans, des fois la scolaire, on va donner aux enfants un prix, peu importe leur classement. Euh, puis même à l'intérieur d'une même discipline, par exemple l'aquétisme, où euh, bon, il y a plusieurs épreuves, hein, un peu comme en natation aussi. On peut En aquétisme, on peut faire du saut, on peut faire des, des courses de différentes distances. En natation, il y a différentes distances, différents styles de nage. Euh, le fait que c'est ça, on donnait des, des, souvent des prix de participation des, aux enfants, des prix d'amélioration, ça nous est, est, tu sais, c'est bon, ça les encourage, mais ça nous parfois à leur évaluation, là, euh, de leur potentiel. Euh, parce qu'à un moment donné, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans, dans mes chroniques, mais Chronique, euh, le temps s'est limité. À un moment donné, il va falloir choisir. Que ce soit choisir euh, une activité sportive ou une, arti une activité artistique. Parfois, on peut... Bon, si on décide d'aller moins dans le haut niveau, on peut se permettre d'en faire euh, plusieurs parce que c'est moins dispendieux, parce que ça demande moins de temps. Mais veut pas... À un moment donné, si on veut euh, essayer d'autres choses, il va falloir faire des choix puis. Bon, même euh, parfois à l'intérieur du sport qu'on aime, euh, se concentrer sur certaines disciplines, par exemple. Puis le, le fait que les enfants euh, ben justement ont souvent des, des, des félicitations, des prix pour une performance, peu importe leur rendement, peu importe leur classement, euh, peu importe leur progrès, ben ça, ça les aide pas à, à bien juger hein, où ils sont dans cette activité-là par rapport à d'autres activités qu'ils qu pourraient faire. Euh, donc c'est sûr que c'est au rôle euh, du parent de l'entraîneur de peut-être accompagner l'enfant puis de lui faire réaliser par lui-même tu sais c'est pas le but de le décourager puis de de le faire de le comparer aux autres nécessairement puis de de le faire sentir moins bon que certains enfants je pense que dans euh, dans ce cas-là c'est peut-être mieux de ne pas prendre justement les vie directs de l'enfant puis de dire ben là tu vois c'est ton ami euh, il est beaucoup plus rapide que toi euh, c'est peut-être d'y aller avec ben tu vois il y a on a, on a croisé là, des jeunes euh, un petit peu plus vieux que toi qui jouaient euh, au, bon, dans, dans un niveau semblable au tien. Donc si tu veux continuer toi, ce, ce serait probablement que ces jeunes là, tu ne serais pas par exemple avec l'équipe qui réunit euh, l'équipe de hockey qui réunit euh, plus, plusieurs, euh, plusieurs endroits. Euh, puis qui, qui vont faire des tournois très loin euh, parce que ça bon c'est les jeunes euh, les ces jeunes là même s'ils sont un petit peu plus de toi. quand il était quand y avait ton âge il y avait un petit peu plus de potentiel et puis ils se sont beaucoup améliorés je pense que c'est ça qui va aider le jeune justement à, à apprécier son parcours sportif c'est parce qu'il y a rien j'ai souvent été témoin de euh, de, de jeunes bon quand quand je suis allée dans un plus gros club de natation moi, j'ai j'étais à, à Québec, j'étais dans bon le, le groupe le plus avancé, je participais aux plus grosses compétitions là, que ce club d'adaptation-là de, de offrait. Mais il y avait des jeunes qui participaient aux compétitions un petit peu moins euh, moins importantes, qui n'avaient euh, qui pas ce qui avaient pas encore accusé cette réalité-là que bon, moi je suis dans un club d'adaptation, puis dans mon club d'adaptation, il y a des jeunes d'environ mon âge qui sont déjà euh, d'un niveau plus élevé. Euh, donc, bon, si je rêve de euh, de, de, de faire les, les nationaux un jour ou euh, encore, bon, d'aller aux Jeux olympiques, bon, c'est probablement que j'ai moins de chance. Donc, c'est d'en tenir compte aussi dans nos décisions euh, bon, d'adolescent. Euh, Est-ce que je continue dans ce sport-là? Est-ce que, euh, est est que j'essaie de me trouver une nouvelle activité, une nouvelle passion, que ce soit un autre sport ou euh, peut-être euh, une activité tout autre là, pour développer mes habiletés? Euh, je pense que c'est important aussi de, 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 de prendre conscience de ça, puis de ça va nous aider à faire des choix qui sont bons pour nous pour, pour être heureux, parce que bon, il n'y a rien de plus triste que moi je me souviens qu'il y avait une fille avec qui je m'entraînais euh, était très elle, elle était bonne pour son niveau, mais euh, elle n'était pas justement là, du niveau provincial le plus élevé. Donc elle euh, était peut-être dans les, euh, les les entre cent et deux centièmes dans, dans les enjeux du Québec de son âge. Mais euh, son objectif, c'était d'être plus rapide que moi, qui était la meilleure au, au national. Donc, elle était constamment frustrée, déçue. Puis ça ne donnait pas une expérience sportive agréable pour elle. Euh, je pense que, tu sais, au hockey, il peut facilement arriver la même chose aussi si on perd euh, de vue le, le, le niveau de, de l'enfant. Si l'enfant, l'adolescent, perd de, de vue ses objectifs, puis pourquoi il fait ça, je pense que euh, si on décide de... de s'engager dans une démarche de, de sport de niveau, puis moi c'est ça que je voulais. Là. Puis tu sais, je, je l'ai constaté il y a quelques temps, je pense que si on m'avait dit Bon, ben Audrey, finalement, euh, on peut pas, on n'a pas les, les, les ressources financières, par exemple, pour me permettre de, de m'entraîner euh, à Québec, puis d'atteindre le plus haut, plus haut niveau euh, que je pouvais en nature je pense que ça m'a découragé à ce moment-là, puis j'aurais choisi probablement euh, d'abandonner ce sport-là. Parce que moi, ce que je voulais dans cette activité-là, ce que je voyais, c'était que j'avais le potentiel euh, de peut-être me rendre moins. Puis j'avais le goût d'essayer, euh, même si j'étais pas évidemment certaine de réussir. Euh, donc, de, de me retenir dans un niveau moindre, euh, ça m'aurait découragé, ça m'aurait poussé à abandonner. Donc, ça va dans les deux sens aussi. Mais en même temps, un enfant qui euh, s'entête à à poursuivre des objectifs qui, pour lui, sont devenus irréalistes là, en fonction de, de son parcours, de son âge, puis du de, de, de niveau de compétition, que ce soit son équipe ou, ou le de, de compétition individuelle dans laquelle il évolue, je pense que euh, c'est ça, tu sais, ça, ça, ça peut faire en sorte qu'il euh, se décourage, puis que son, son expérience sportive est, est, est négative, alors qu'il pourrait tellement... Euh, apprendre de ça, tu puis de se diversifier peut-être, puis euh, découvrir de, de nouvelles disciplines, tu sais.
0: Oui, effectivement, est, euh, est, tout est une question de perception, bien souvent, en bout de ligne, euh, tu sais, puis Oui, puis de... c'est oui, de
16: doser, puis de… je de, 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 pense que, on, 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 tu l'as mentionné aussi, lorsque je disais oh, « ce serait bon que les enfants fassent du euh, puis des heures », tu sais, ça coûte des sous, ça. tu sais. Mm -hmm. euh, puis ben le, le sport de haut niveau aussi. Moi j'ai bien aimé. Il euh, y a eu une, une athlète américaine contre qui je compétitionnais qui était euh, qui était très grande. Et puis ses parents c'est un milieu modeste. Là, puis on sait que le sport encore plus euh, aux États-Unis ça, ça coûte cher j'ai bien aimé, euh, bon, là, la maman qui parlait de, bon, pourquoi sa fille avait choisi la natation. Elle disait, ben quand elle était tout on lui a, laissait essayer, vraiment euh, plein de choses, même des, 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 des sports dans lesquels elle avait visiblement, là, aucun talent. Euh, elle donnait l'exemple du patinage artistique, parce qu'ils habitaient au, au Colorado, donc c'était très populaire dans l'école. Bon, la petite a voulu essayer. Ils lui ont, euh, ils lui ont permis, d'essayer ce sport-là. mais et Lorsqu'il est arrivé le moment d'investir, parce qu'on s'entend que rapidement là, il y a des sports comme ça qui même à un jeune âge deviennent rapidement dispendieux, Et la maman expliquait qu'on n'allait pas investir des milliers de dollars par année sur une petite fille euh, qui allait de un mesurer euh, euh, au-dessus d'un mètre quatre vingt ce qui bon, on s'entend de très grand pour une patineuse artistique et euh, pour lequel elle n'avait pas d'habileté. Euh, donc, c'est sûr que si, lorsqu'elle a voulu faire davantage d'heures de sport, on l'a orienté vers euh, des, 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 des sports pour lesquels elle avait euh, plus d'habileté, ou peut-être elle pourrait avoir un plus grand potentiel d'amélioration aussi, sans que ce soit euh, euh, prédit euh, qu'elle allait atteindre le, le niveau olympique. Je pense que c'est ça que, que que je retiens de bon de, de, de mes discussions là, avec différents entraîneurs et différents parents d'athlètes aussi, je pense qu'il euh, faut euh, accompagner les enfants. Puis oui, parfois, peut-être euh, les aider de constater où ils en sont, puis quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux là, de, de compétition. Puis euh, aussi, euh, pour terminer, euh, être conscient que si l'enfant si a le potentiel, bon, moi, c'était mon cas de, 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 de continuer et d'atteindre de plus haut niveau, euh, lui faire comprendre aussi qu'il va avoir des choix à faire. Il va avoir moins de temps pour autre chose. Euh, ça va impliquer beaucoup d'heures d'entraînement. Euh, puis, euh, ben, beaucoup d'efforts aussi. Parce que quand on, on choisit le sport de haut niveau, bien, évidemment, hein, ce n'est pas toujours facile. Puis, je pense que personne, moi, ce que je dis dans mes conférences, dans les écoles, personne n'est obligé de choisir le sport de haut niveau puis de s'entraîner mmh. 15-20 heures semaine puis de faire du sport études. Mais si tu choisis ça, c'est quand même un engagement envers toi-même, envers tes exact. efforts, envers ta famille, exact, ton entraîneur, qui si... si t'accompagne.
0: Et tu dois être responsable. Exact. Et tu, euh, tu, tu dois prendre euh, les, les conséquences, les responsabilités et ce qui va avec. Audrey, on, on va devoir se laisser ici parce que là, on, <rire> on, que, 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 comme, comme tout a commencé en retard ce matin, ben on est en retard partout <rire> ce matin. Fait que je te laisse aller euh, là-dessus puis on se dit à la semaine prochaine. <rire> Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye. Salut, bye. Merci beaucoup, Audrey Lacroix, donc, ce matin avec euh, sa chronique. Et euh, on va aller tout de suite rejoindre Patrono. Tiens, on va. Euh, euh, on, on va faire comme... Euh, tu sais, quand t'es en retard pis t'as pas le temps d'aller chercher un pain de lait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas chercher un pain de lait. On passe à l'autre de suite. <rire> Salut, comment ça va, Patrick? <rire> Salut, la gang, ça va bien, vous autres? <rire> oui, on a déjà connu des meilleurs matins. Je peux pas dire que ça va mal, mais ce matin, euh, euh, moi et Sébastien, on parlait, tu sais, dans la vie, des fois, quand t'arrives, euh, on dirait qu'il t'arrive une séquence. Tu sais, ça part mal. Tu sais, mettons, tu pars en voyage, là pis la première chose qui t'arrive rendue au coin de la rue, c'est un flat Là, tu essaies de prendre ça positif. Tu te dis « Bon, regarde, c'est pas grave. Je fais un flat On va, on va, on va, on va continuer. » Puis whoop, là, tout d'un coup, tu es, es sur l'autoroute en direction euh, de ta destination puis tu te rends compte que, je sais pas, moi, tu oublié ton téléphone à maison. Là, tu te dis « J'ai fait Man un ouais, dis, fait flat J'ai oublié mon téléphone oui. à maison. » Là, tu te dis « Je vais être positif. Je vais continuer. Ouais. » Là, tu arrives à ta destination puis finalement, le motel que tu as réservé, ce n'est pas tout ce que tu avais vu euh, sur euh, Internet. Il n'est pas pareil. Pas... Ben, L'émission, ce matin, c'est comme ça que ça a démarré, puis c'est comme ça que ça va, mais c'est pas grave. On a du fun, pareil. Je le dis dans mes conférences, Michel. Tu
11: sais, la vie, c'est comme un, électro... un... un électrocardiogramme. Il y a des hauts et il y a des bas. Parce que quand c'est toujours égal, ben c'est comme dans Donelito tu t'es mort. <rire> –
0: Exact, exact. Puis là, ben, on vient de parler à Audrey qui nous a parlé des, 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 des souvent de la, euh, de la, de la performance puis des routines puis de ce qui fait qu'on avance. puis euh, Dans le fond, tu vas, euh, tu vas quasiment nous parler toi aussi de ça parce que euh, la ben réussite oui. en affaires, à quelque part, ça ressemble un peu au parcours d'un athlète. – là
11: ben Je trouve ça vraiment cool que Audrey me précède un peu. C'est comme si elle avait mis un peu la table avant pour mes sujets. Parce que être un olympien, être un professionnel du sport, ça demande énormément de rigueur. Et c'est pas pour rien que beaucoup sont appelés, peu sont élus, comme on le dit. Donc, être un entrepreneur aujourd'hui, c'est être capable de comprendre ce qu'il parcours d'un professionnel du sport. Tu sais, moi, je fais beaucoup les analogies entre le sport et le monde des affaires. Puis, il y a des points que j'ai retenus pour pouvoir faire les comparaisons entre les deux. C'est que d'abord, en affaires, tout comme dans le sport, il faut travailler en équipe. C'est pas possible de réussir dans la vie quand tu travailles toute seule, puis quand tu prends pas les opinions de personne à de toi. C'est sûr que tu vas être voué à un certain échec. On a qu'à regarder le parcours des Canadiens de Montréal l'année passée. Si on réussit à se rendre si loin dans, la, dans, dans, dans le parcours, c'est assurément pas l'histoire d'un seul homme. Il y en a beaucoup qui attribuent ça à Price là, mais il y a beaucoup plus que Price dans cette équipe là qui a fait qu'ils ont réussi à se rendre très loin, ben, c'est la même affaire dans le, dans le monde des affaires. Si tu es capable de te bien t'entourer, de savoir avoir des gens qui vont te faire grandir, alors à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus facile de faire de la business. On, dans ton organisation, Michel, tu ne pourrais pas réussir à avoir une si bonne radio si tu étais tout seul à faire toutes les heures, ben, tu viendrais à bout. Donc, tu sais t'entourer.
1: C'est
0: ça, ça prend une équipe.
11: Ben oui, ça prend une équipe, ça prend une équipe aussi qui est forte, d'où le recrutement. On prend, on, on, dev, on, devrait pas prendre des postes juste pour dire qu'on comble des postes. On devrait prendre des postes parce que ces gens-là amènent une valeur ajoutée à l'organisation. Donc, tu sais, c'est vra vraiment important que le travail d'équipe, ben, on, on soit conscient de la valeur que ça représente. Travail d'équipe, ça veut pas dire on est 12, là. Travailler en équipe, ça peut être 3, 4, 5, mais ça veut dire trois, quatre, 5 qui ont la même vision et qui mettent tous les efforts pour amener cette entreprise-là à les objectifs qui sont fixés. C'est ça, un travail d'équipe. Ensuite, ben, j'ai la persévérance. Bien sûr qu'en affaires, comme dans le sport, les athlètes n'y abandonnent jamais. Ils continuent d'avancer devant devant, devant même devant même un adversaire qui peut sembler redoutable. Ben, C'est la même affaire en affaires entendre un « non ». Il y a beaucoup d'entreprises, de, beaucoup, de, beaucoup de vendeurs, beaucoup de chefs d'entreprise qui entendent un « non », c'est comme si c'était la fin du monde à leur offre. Ils prennent pour acquis que « bon, ben, tabarouette, ils se remettent en considération ». Pour savoir une chose, c'est que la plupart des clients, lorsqu'on fait de la prospection, ben ils vont nous répondre « non ». C'est probablement deux, trois, quatre personnes sur dix qui vont nous dire « oui ». Donc, il faut se blinder à se faire dire « non ». Ça veut dire que la plupart du temps, tu vas te faire dire non. Ah, Donc, exact. Il, faut, il faut être capable d'accepter le non puis d'être capable de continuer avec notre vision. J'avais une discussion avec un... Je fais du coaching en entreprise beaucoup. J'avais une discussion avec un vendeur qui me disait « ah Moi, aujourd'hui, je suis découragé. Là, depuis un matin, je me fais dire non. Ouais, » mais Puis là, il dit « J'ai pris une petite pause là, pour regarder un petit peu ce que je fais de pas correct. » C'est pas toujours rien que de se remettre en question. C'est simplement de trouver le bon client pour l'offre qu'on a à faire. Donc, c'est d'être persévérant. C'est super important. Ensuite de ça, j'aimerais ça dire que faut être orienté vers les objectifs. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont un objectif, c'est-à-dire de réussir. Ils n'ont pas chiffré leur objectif, c'est-à-dire qu'ils ne le mettent pas. Exemple, mettons, moi, je fais un million par année euh, de vente de boîtes de conserve. Ben là, l'année prochaine, je vais se faire un million cent cinquante mille, puis voici comment je vais le rétribuer. Je suis surpris moi de parler avec des chefs d'entreprises qu'ils ont des objectifs fixés annuellement, mais qui ne sont pas ramenés de façon mensuellement, voire même hebdomadairement. Si ton objectif, c'est de vendre euh, 100 000 cannes de, de conserve, ben, si tu ne l'as pas amené par mois, ça se peut qu'à un moment donné, tu trouves ton objectif inatteignable. Donc, c'est important de se fixer des objectifs. Puis, les athlètes le font dans le domaine de, de, des, des sports professionnels ou même olympiques ils se fixent des objectifs personnels puis mieux, mieux que ça ils les font à court terme et à long terme le long terme étant souvent de parvenir aux olympiques mais avant de parvenir aux olympiques ils ont espéré gagner un championnat du monde ils ont espéré gagner un championnat du Québec c'est ça le, le, le parcours d'un entrepreneur c'est d'être capable de se fixer des objectifs qui sont réalisables pour l'amener vers le but ultime c'est-à-dire de faire son chiffre d'affaires ou d'avoir une reconnaissance X ou plein de choses <coughs> excusez-moi donc, Audrey, on prend l'exemple d'Audrey, si elle a participé à, à, aux Olympiques, ben c'est assurément parce qu'à un jour, elle s'est fixée des objectifs, puis elle a été persévérante. Donc, c'est clair que dans euh, l'objectif d'être en affaires, ben, c'est euh, assurément des, des points qui sont super importants. Le Un des derniers, c'est l'humilité. Et ça, je peux te dire, Michel, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. <rire> <rire> parce que la plupart des entrepreneurs qui ont beaucoup de succès manquent un peu d'humilité. Donc, quand je parle d'humilité, je parle vraiment là, que... Euh, je veux dire que les buts... D'abord, l'une des phrases que j'aime beaucoup qui a un lien avec ça, c'est Babe, Babe Ruth qui l'a écrit. Il disait toujours que les coups de circuit d'hier ne feront pas gagner les gains de demain.
0: Non, c'est <rire> une bonne analyse. <rire> ben oui, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup
11: d'entrepreneurs qui se disent que parce qu'ils ont... Euh, ils ont eu un chiffre d'affaires de X millions de dollars l'année passée. Ben là, les autres s'assoient sur leur laurier, puis ils s'imaginent que parce qu'ils ont eu ça, ben ça va les suivre de fois en fois. Et c'est malheureusement beaucoup une pensée qu'on retrouve dans le réseau des ventes. Un vendeur qui a été le meilleur vendeur une année, ben souvent va commencer son année en se disant ça devrait bien aller parce que je suis moi, c'est moi qui est le meilleur vendeur. Oui, c'est bien d'avoir ce mental-là, mais une chose est certaine, c'est que ça représente énormément de travail. Pour réussir à obtenir des sommets. Et l'humilité, ben c'est quelque chose qui se doit de faire partie de notre comportement, c'est-à-dire de travailler fort comme si c'était toujours une game qui était à zéro. Chaque semaine qu'on recommence, c'est comme si c'était une nouvelle semaine. En affaires, c'est exactement ça. Il n'y a pas personne qui peut ouais. dire, « Moi, je vois, je sais que je vais avoir 12 clients aujourd'hui.
0: » Non, exact. Et aussi, il y a l'adaptation le, le, la, aussi de ta, de, de, de ta vente. C'est que parfois... Il y a des entrepreneurs qui, pendant des années, ont utilisé une certaine technique de vente qui a très, très, très bien réussi. Sauf qu'à un moment donné, il y a des changements dans leur environnement. Ils ne s'en rendent pas compte. La technique de vente de leurs produits ne fonctionne plus. Et euh, ils ne changent pas. Puis là, tout à coup, ils se demandent, « Mais oui, mais ça a toujours fonctionné. Je sais comment ça marche. » Puis là, ils comprennent pas que ça ne fonctionne plus. je vais va... va... va faire un parallèle niaiseux. Mais ça a déjà vraiment marché, l'histoire de l'automobile, de dire « Ah, oh, cette auto-là, euh, l'ancien propriétaire, là, il sortait quasiment pas avec ça. Tu sais, ça de... une ben » C'était oui. une technique qui fonctionnait, mais elle est, de est devenue tellement usée qu'elle en est devenue un running gag ben, dans, dans plein d'autres domaines. Elle appartenu à Exactement. un curé. Oui, c'est ça. <rire> <rire> dans, dans, dans plein d'autres domaines euh, de façon de faire. Et puis on le vit, nous, dans la radio. Tu sais, la façon de vendre de la radio pendant des années ne peut plus fonctionner aujourd'hui de cette façon-là parce que l'univers dans lequel évolue la radio a changé. Et ça, c'est vrai dans plein de domaines.
11: Mais ben, L'exemple parfait, c'est Sears qui a disparu. Sears n'a pas su s'adapter à, à la nouvelle façon que les gens avaient de consommer. Exact. Sears, c'était très gros. Là. Yeah, puis je dis Sears, mais on pourrait en nommer plein. On pourrait nommer Zellers, on pourrait nommer euh, Distribution Consommateur qui aujourd'hui probablement fonctionnerait très bien. Mais, <rire> Effectivement. Il y a beaucoup de modèles d'affaires qui ont disparu de même parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. C'est d'autres parce que ça faisait partie du point suivant, l'adaptabilité et l'anticipation. Right. Dans le sport, là, si tu ne sais pas t'adapter à ton adversaire, je ne connais pas aucun boxeur qui, au départ, ne comprend pas le concept d'anticipation et d'adaptabilité. Si tu ne comprends pas ça, monte pas sur un ring, tu vas te faire défoncer. Exact. Comprends? exact. Si exact. Tu comprends? Si tu ne sais pas comment, comment tes clients achètent, et puis surtout d'être capable de t'adapter à ce marché-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, eh, « Écoute-moi, c'est de même que je marche, tu ne savais pas leurs affaires, ben, ils iront acheter ailleurs. » Hein?
0: Tu
11: ah, n'as même pas le droit de le penser.
0: Non, non, c'est ça, parce que le, le présentement, ça va bien, mais attends demain, là, tu sais, c'est... Ben oui. Tu sais, puis en affaires, une année, c'est drôlement vite passé. Fait que, pis,
11: pis dans une année, il s'en passe, des trucs. Donc, tu sais, l'adaptabilité, puis la pandémie nous l'a montré, l'adaptabilité. Il y a beaucoup de gens qui disaient, moi, là, by the way, là, le commerce en ligne, c'est pas pour moi. La technologie, je connais pas ça, puis moi, je suis un commerce de proximité, puis ils viendront acheter chez nous. Puis ils si veut pas leurs affaires, bien, qu'ils l'achètent en ligne. Mais tabarouette, l'économie s'est complètement fermée. C'est pas que je voulais pas aller l'acheter chez vous, c'est que je
0: pouvais pas aller l'acheter chez vous. Et, et moi, ce qui m'a toujours fasciné... Là, je vois, je, évidemment, je ramène ça à mon domaine parce que c'est celui que je connais le mieux, là, la publicité, la radio tout ça. Moi, ce qui m'a toujours fasciné chez beaucoup d'entreprises, de, on en a déjà parlé ensemble, c'est euh, de ne pas comprendre la différence entre publiciser un produit et un spéciau et consolider une marque. T'sais, à travers la publicité... T'as le genre de pub où tu annonces, où tu dis, ben, bah, venez me voir, je fais une grande vente, 20%, puis on a les, euh, les meilleurs produits en ville. Mais t'as l'autre publicité qui est celle où tu rien en tant que tel, sauf de dire que tu es le meilleur vendeur de meubles, mettons T'sais, Si on prend l'exemple de Tanguy euh, qui a fait ça pendant longtemps, consolider sa marque, en annonçant d'ailleurs à des moments où, où il était occupé, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs que, ah, écoute, je fournis pas le magasin, est plein, je m'annoncerai pas. Mais oui, mais c'est. Michel, l'avenir, c'est
11: le human to human, là, oui. les contacts humains. Puis l'exemple parfait quand tu, pour donner suite à ce que tu viens de dire, c'est à la télévision, un Kanak Marquis. Actu, je dis Canac Marquis, my God, ça a trahi mon âge. Ouais. Les les Canacs ouais. <rires> Canac, ils font une publicité où est-ce qu'ils ne parlent même pas de leurs produits. Ils passent la POC à, à, à un organisme qui a besoin de ce temps là on le voit, là, il rénove une chambre, puis là, boum, il y a un enfant qui apparaît, puis là, on parle d'une cause qui touche les enfants. – Exact. – Bang, euh, on rénove une cuisine, bang, on parle des cuisines collectives. Wow, que c'est donc bien, bien pensé, parce que moi, ça me touche, je trouve ça généreux de la part de Canac. Puis en science, là, quand on parle de vente en science, là, on appelle ça la réciprocité. On, on est redevant vers les gens qui sont généreux. Alors, et ça... Ben, les gens devraient comprendre que faire de la promotion dans une radio, faire de la promotion de n'importe quelle. sur n'importe quelle plateforme, pas rien pour pouvoir vendre leurs produits, mais se faire connaître, ben, ça attire autant que de faire des promotions et de donner leur stock.
0: Ah ben, C'est ça! C'est hein, mais.. Euh... Euh, tout à fait. Puis à, après ça, ben, quand ton commerce est, est plein, quand ton commerce va bien, quand tu es débordé, euh, ça, ça peut être très utile de profiter de ce moment-là où justement tu as de l'argent pour faire de la pub pour, que, oui. pour renforcer ta marque. pour que vraiment moi me dis toujours que soit... tu ne
11: vends pas des prix, tu vends de la valeur. Exact. Tu comprends? Exact. Si tu veux vendre des prix, ben, tu vas t'appeler Dollarama. Tu comprends? Ouais. Ah, ça. Sinon, sinon, si tu pas prêt à te battre comme eux autres se battent parce qu'eux autres ils font vraiment le maximum pour réellement le vendre le moins cher possible. Mais si c'est pas ça ton crowd, là, si ce pas ça ton core business, ben à ce moment-là, crée de la valeur puis donne de la valeur à, aux, aux yeux des gens. Et les gens vont, vont apprécier. Il y a beaucoup de gens qui aiment acheter la différence. Ouais. C'est pas vrai que tout le monde cherche à acheter un prix. C'est complètement faux. Le prix, c'est une excuse lorsque, lorsque ça va pas ton affaire avec quelqu'un.
0: La valeur, c'est
11: ce qu'on attache à,
0: à ça. Exact. Pis, et et crée ta notoriété à, à travers ça.
11: Là, ben oui, tout à fait. Puis le dernier point, ben, c'est l'habilité à gérer de l'échec. Les athlètes sont blindés à ça. Il n'y a pas aucun athlète sur Terre qui a parvenu au sommet qui n'a pas un jour plié les genoux, qui n'a pas un jour subi la défaite. L'excellent ex, reportage de Michael Jordan qu'on voit euh, sur les, les sur les plateformes, nous le montre que cet homme-là a pas toujours vécu du succès dans la vie. On lui a même dit un jour qu'il était pas bon pour faire du basketball. <rire> Imagine-toi, c'était le plus, probablement le plus grand athlète au basketball qui a, qui a jamais été connu. Mais dans le monde dans le monde des affaires, ceux qui réussissent sont des gens qui sont capables d'habiliter à gérer l'échec. Ça veut pas dire ça ne veut pas dire être capable de les enfiler les unes après les autres. Ce pas ce que je suis en train de dire. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu es capable de te relever lorsque ton objectif n'est pas atteint, exact. lorsque tu as fait, une, as fait une, une, une faillite, peu importe, t'appelles comme tu voudrais, que tu as perdu un gros contrat aux yeux d'un concurrent, ben tu es capable de, de faire une introspection, de regarder qu ce qu'il n'a pas fait dans le processus, puis d'ajuster. Tout ce qu'on vient de parler, là, des 6-7 points qu'on vient de parler ensemble, c'est comme une espèce de roue, ça. Donc, ouais. les uns après les autres sont attachés ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut regarder des parcours de gens qui réussissent en affaires.
0: Ouais. Mais, mais souvent, c'est relié à la confiance en soi. Je pense que la première chose qu'il faut travailler, c'est la confiance en soi. Parce que souvent, ces gens-là, un peu comme tu, tu faisais référence à Jordan tantôt, il y, y a plein de gens dans différents milieux qui ont réussi puis qu'effectivement, ils ont passé une partie de leur vie de, à se faire dire par des gens euh, qui ne réussiraient pas. Mais justement, ils avait tellement travaillé leur confiance en eux que quand quelqu'un lui disait « tu ne réussiras pas », ça avait l'effet inverse. C'est comme si ça, ça le boostait pour aller vers, vers l'avant. il avait envie de
11: prouver que les autres avaient hey. tort. Hey. Tu comprends? C'est ça, tu sais, hein? C'est ça, là, du monde sur ta route, que tu vas trouver du monde pour te dire « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. En ouais, t'es-tu sûr que tu veux vraiment faire ça dans la vie? Tu vas en avoir plein de monde alentour de toi de même. » Mais du monde qui vont essayer de te propulser, il n'y en a pas beaucoup alentour de toi. Puis je m'amuse beaucoup à dire dans mes conférences que les oreilles les plus proches de ta bouche, ce sont les tiennes. Donc, <rire> fais attention à ce que tu dis. Si tu dis oh bien là, ta barnouche, ça va pas bien, Ah oh, bien là, tu là, la concurrence ouais. est trop difficile, mais ben, fais attention parce que c'est toi qui les entends en premier ces mots-là. Exactement. Là, tu te mets à les croire. Fait tu sais, moi, j'ai probablement cette. Cette capacité-là à ne pas tant écouter le monde alentour de moi. J'ai un peu une tête de cochon, mais c'est ce qui fait que le modèle d'affaires qu'on a aujourd'hui fonctionne bien parce qu'on a un objectif, mais surtout parce qu'on est à l'écoute des besoins de nos clients. Pas l'égocentrisme à dire, hey, moi, on va faire de quoi qui flash. Non, 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 non. Moi, on va faire de quoi qui répond aux besoins des clients. Et exact. ça, c'est
0: très différent. Exact. Hey, Patrick, on doit se laisser ici. Passe une excellente journée. Hey, c'est toujours le fun de vous parler. On se voit mardi prochain. On se voit mardi prochain puis on t'écoute également cette semaine avec Raphaël. Je pense que c'est jeudi. Hein? T es, t es dans non, c'est demain après-midi à 4h30. Bon, mais ben, demain, 4h30. Salut, merci. Ça yes, merci gagne.
12: Chez Promutuel Assurance, on est là, au cœur de la région, pour vous offrir un service de proximité et des protections bien adaptées. Nos conseillers sont là pour veiller sur tous les biens qui vous sont chers. Auto, maison, chalet, moto, VR, VTT, motoneige et même entreprise. Confiez vos assurances à une fière mutuelle d'ici qui protège les gens d'ici et qui s'implique dans la communauté. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Pro Mutuelle Assurance est la 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 la, la. Je sais jamais quand passer au du d'hiver, tu sais.
5: C'est à moins de 7 degrés, mais il n'y aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique, là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison durcit, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme tente des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On le saura jamais, hein?
6: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque
13: détail compte.
5: Certaines conditions s'appliquent. Ah, ouais?
13: Le régime de rente du Québec assure aux travailleurs, comme vous, un revenu de base pour la retraite. Et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse, Ben, il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. C'est juste un petit peu, ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec.
11: Vitro Plus de Sainte-Catherine est plus que votre expert en pare-brise. Il est aussi votre professionnel pour votre démarreur à distance,
12: votre anti-rouille, votre esthétique extérieure et intérieure et vos accessoires
11: de toutes sortes. Essayez notre protection céramique pour un effet « wow » sur votre auto. Vitro Plus Sainte-Catherine, 4280 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la jacques cartier 88
12: 88-875-5544, 88-875-5544.
6: sur Facebook.
11: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries
7: ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie, pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Café Choc jusqu'à 9 heures, c'est Café Choc avec Michel Cloutier et toute l'équipe. The song classic, Shut
0: 88, 7. Ça nous amène euh, ce matin à, à 8h, 1 minute déjà. C'est euh, nuageux, 60 de probabilité d'averse. On parle d'un maximum de 8. Ce soir, cette nuit nuageux, 60, euh, 60 voilà, de probabilité d'averse aussi, minimum de plus 5. Mercredi, généralement nuageux. On parle de 30 de probabilité d'averse, maximum de 11. Jeudi, des nuages, euh, 9 degrés. Vendredi, de la pluie avec 12. Et euh, présentement, Pont Rouge, on a. Euh, cinq beaux degrés. On s'en va aux nouvelles dans quelques instants. Euh, dans l'actualité, euh, toi, mon Seb, est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles qui avaient retenu ton attention? Ce matin, on a commencé à faire la grande tournée puis on a dû s'interrompre. Euh, Je ne sais pas s'il y avait quelque chose en
1: particulier là, que tu voulais nous euh, parler ce matin qui t'a... Ben, qui m'a marqué, oui, qui effectivement. Qui t'a flashé, ouais, oui. Toi. Oui, oui, puis c'est vraiment pas dans le coin ici, ni même de Québec, c'est un coin de Racine. Racine. Ville Racine. Tu sais pas c'est où? Non, je sais pas c'est où. Fais mon éducation. Écoute, de mémoire, c'est dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je t'ai te c'est où. C'est ça, c'est à Saguenay. Léliane, 17 ans, est conseillère municipale. OK. Donc, une jeune femme, une jeune fille, maintenant jeune femme, parce que la journée de l'élection officielle, elle aura 18 ans, parce qu'on est obligé d'avoir 18 ans pour se présenter à la mairie. Elle est la seule qui s'est présentée dans son district. Donc, elle a été élue par acclamation à 17 ans et officiellement, elle aura 18 ans euh, pour débuter son premier mandat. Donc, une jeune là, euh, comme ça, qui, qui, qui est passionnée de, de, de politique et qui a décidé de se présenter à la mairie, euh, pas okay. la mairie, mais euh, au poste de conseillère à la Ville de Racine, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Quand même, hein? Il faut faire. Mais tant qu'à avoir personne.
0: Non, non, mais c'est ça. Tu sais, tant qu'à il euh, y a le gouvernement du Québec qui va nous donner un nouveau code QR. Ah. Mais, mais ça, c'est pour les gens qui voyagent. Il paraît qu'à travers le Canada, il y a un standard de code QR. OK,
1: okay. on rentre pas dans le standard.
0: Et là, on ne rentre pas dans le standard. Donc, si vous voulez sortir de la province, on va vous donner un nouveau code QR qui va fonctionner à l'extérieur du Québec. Bien que récemment, l'Ontario a eu euh, le, le InfoVaxi, je pense, qui est l'équivalent du VaxiCode. C'est la même affaire que nous autres. C'est une application ouais. mobile. Et semble Il semble-t-il que l'application mobile ontarienne euh, est en mesure de lire le, le, le code QR actuel du Québec, mais c'est la seule province. Ça veut dire ailleurs, si vous sortez du, du Québec, vous allez devoir avoir un autre code QR différent qui correspond aux normes pan
1: Canadian OK, là, attends un petit peu. J'ai une question pour toi. Vas-y. Mettons que, comme vraiment par hasard, moi, je m'en vais me faire bronzer à Queen dans le temps des fêtes, sur un île nommée Cuba. Oui. Il me faut juste un nouveau code-là pour prendre l'avion. Je ne penserais pas parce que
0: c'est un code aux normes canadiennes. Ce pas nécessairement des normes internationales. D'après moi, ton passeport vaccinal standard là, ou une feuille euh, standard qui démontre que tu as été vacciné, d'après moi, ça devrait faire la job. J Écoute, là, j'ai absolument aucune idée. Il faut, faut voir, tu demandes, euh, bien honnêtement, là, si tu as l'intention d'aller voir les Cubiens et les Cubiennes. Euh,
1: c'est les Cubains et les Cubiennes ou les Cubains et Cubaines? Les Cubains. Ah, OK! C'était l'intention. Parce que là, j'ai des jokes que tu dis cubienne, tu sais, je pourrais changer le cul par pu. Mais en tout cas, arrête donc, là. T'es es vulga... es es vulgaire matin. ce matin, tu peux bien chialer... Con... Et, et,
0: et, tu, tu peux bien chialer contre les mots qu'utilise Renald
1: Duberger, t'es trop spire. Ah, toi, mais c'est toi... parce que je suis en train de me préparer mentalement. Toi, t'es d'une vulgarité profonde. Hum... Mm. Je suis en train de me préparer mentalement. Oui, prépare-toi.
0: On, euh, on va faire une, une pause. On va aller rejoindre débit et l'actualité. Puis euh, On va revenir justement tantôt avec euh, Rénal Duberger qui va être avec nous à 8h15. Ben hâte de, de voir ce qu'il va nous dire. Il va nous donner... le. Je sais ce qu'il va faire ce matin. Il va prendre les mots probablement qui frottent l'oreille. Tu sais, euh, ouais. des, mots, des mots qui ont été utilisés par le passé, comme euh, par exemple « sauvage », comme euh, il va probablement en utiliser d'autres que j'ose pas nommer, je vais les laisser les nommer. Il va nous donner la, la, la définition euh, dictionnaire, ce, que, ce, ce qui est bien correct, j'en doute pas de la définition dictionnaire, mais euh, malheureusement ou heureusement, euh, dans la société, des fois, euh, pis est, on, on est fort au Québec là-dessus, puis je vais vous donner des exemples concrets, on est fort au Québec à prendre le deuxième degré d'un nom au point qu'il vient tellement péjoratif qu'on le change. Et là, je, je, vais, je vais te donner un exemple bien concret. Oui, vas-y donc. Infirme. Ouais. Le mot infirme voulait, au sens du dictionnaire, dire que la personne a une infirmité. Euh, C'est-à-dire, euh, il manque un bras, ou il y a un bras qui est moins gros, ou, euh, ou euh, il, y a, il, y a, il y a une petite jambe, ou tu, il manque un oreille, quelque ouais, chose comme euh, ça. Un problème physique. Un problème physique, on disait une infirmité. Donc, pendant des années, on a utilisé le mot infirme sans qu'il soit péjoratif. Et à un moment donné, on s'est mis à utiliser dans le, dans le langage vulgaire le mot « infirme » pour se moquer de quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui, euh, quelqu qui réussissait pas à faire de quoi, on disait « Hey, t'es-tu infirme?
1: As-tu que l'infirme? » Fait que là, le mot « infirme » est devenu péjoratif. Ben, comme, comme, le, <coughs> mot, comme le mot « mongol ». Es-tu mongol? Es -tu, on a entendu ça souvent, là, aussi, dans notre jeunesse, là. Oui, sauf que là, euh, peut-être, mais c'est autre chose. Okay. Là, là, le
0: mot « infirme » a changé pour devenir « handicapé okay. ». On dit la personne a un handicap, donc elle est handicapée. Fait que là, Pendant des années, les années 60-70, là, on a utilisé le mot « handicapé » mmh. la, dans la société parce que la définition du dictionnaire du mot « handicapé », c'est quelqu'un qui a un handicap. Ben oui. Et euh, ben là, comme le mot « infirme », on s'est mis à l'utiliser pour ridiculiser des gens. Euh, les gens qui étaient maladroits, les gens qui, euh, qui étaient un peu, euh, peut-être un peu niaiseux, là, on les disait « Mais t'es-tu handicapé? »« tu dit, Ah, regarde l'handicapé! » Fait que là, le mot « handicapé » tranquillement est devenu péjoratif, puis là, on s'est mis à remplacer ça par une personne à mobilité réduite. Puis il est arrivé la même chose avec Aveugle qui est devenu non-voyant. Il euh, est arrivé, ça, avec plusieurs mots euh, dans la société québécoise. quest Ce qui, des fois, je trouve un peu malheureux, parce qu'à euh, un moment donné, on va manquer de mots. C'est à chaque fois que le, le nom ou la phrase ou le, ou le, le titre devient péjoratif, on le change. Ben à un moment donné, on ne finira plus de, de finir. Parce que dans le fond, c'est juste une perception. Et le mot euh, « sauvage », entre autres, a connu le, le même cheminement au cours des années. À l'origine, le mot « sauvage » n'avait pas la, la perception dans la population qu'on lui donne actuellement. Quand on parlait des, des Autochtones, on disait les sauvages et les sauvagesses, et qu'on l'utilisait aussi parfois pour décrire euh, des gens qui vivaient selon les, euh, des, des mœurs traditionnelles dans, dans les bois, euh, on, on, on l'utilisait là aussi. Il n'y avait pas tout à fait la, la même signification. Il y avait plus une, une signification lyrique du dictionnaire. Mais euh, la, la définition lyrique du dictionnaire a pris place à la perception des gens un peu comme le, le mot infirme que je vous disais tantôt et le mot handicapé. Mais là, la perception des gens du mot a comme... Euh, comme pris le déçu, puis là, on, on a changé le mot. Bon, on n'arrête pas de changer le mot, de changer des mots particulièrement euh, au niveau des Autochtones. Là, on ne sait même plus si on doit dire autochtone Indien, euh, euh, Première Nation. Euh, on n'est on plus certain de rien là, avec celui-là. Je pense que c'est peut-être le pire. Mais il euh, y en a d'autres mots comme ça dans notre langage populaire euh, que là, on n'utilise plus pour faire du politiquement correct, parce que il euh, y, y a la définition de base, celle qu'il y a dans le dictionnaire, puis la définition euh, ou la perception que la société s'en est donnée. Je pense que c'est un peu sur ce, sur ce chemin-là qu'on va essayer d'aller à Rénald du Dubergé ce matin. On va voir, on va voir où, où il s'en va avec ça. Euh, on va voir. On fait une pause, les nouvelles. Choc.
7: C-H-O-C. C -H -O -C. Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc
2: 88.7. Ici Déby Corriveau et voici vos nouvelles. Santé Québec dénombrait hier 410 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires. 303 personnes sont hospitalisées, 77 se trouvent aux soins intensifs. 217 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, dont 17 cas dans Portneuf. Dans Chaudière-Appalaches, les données indiquent 199 nouveaux cas et 2 décès supplémentaires. Le nombre de cas actifs est de 567, 43 à Lévis et 37 cas dans Le Binière. Pfizer-BioNTech a demandé à Santé Canada d'approuver le tout premier vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. Si Santé Canada donne le feu vert, les provinces pourront commencer à offrir le vaccin aux enfants. Les doses pour enfants sont à peu près le tiers de celles administrées aux adultes et aux adolescents de 12 ans et plus. Et le vaccin a été développé en partenariat avec l'entreprise allemande BioNTech et est maintenant commercialisé sous la marque Community. Il a été autorisé pour les personnes de 16 ans et plus en décembre dernier, puis en mai pour les jeunes de 12 à 15 ans. » Les Québécois devront s'habituer à avoir deux passeports vaccinaux avec un code QR différent pour chacun d'eux. Québec a en effet annoncé le déploiement d'une preuve de vaccination répondant au nouveau standard canadiens pour les voyageurs désirant se déplacer hors de la province. Cette nouvelle preuve vaccinale sera reconnue dans toutes les provinces canadiennes et dit-on dans plusieurs États américains et différents pays dans le monde. Elle peut être téléchargée sur le portail libre-service du ministère de la Santé et des services sociaux en format papier ou ou en version électronique pour un appareil mobile. Elle peut être intégrée également à l'application VaxiCode aux côtés du premier code provincial. Selon le calendrier électoral en vue des élections municipales du 7 novembre, nous sommes en pleine révision de la liste électorale. Pour voter, il faut être inscrit sur cette liste électorale-là. Et s'il y a erreur sur l'avis d'inscription que vous avez normalement reçu de votre municipalité, il est possible de faire modifier l'inscription à la commission de révision, dont l'endroit, les dates et les heures d'ouverture sont inscrits sur cet avis. Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 31 octobre et le jour du vote, le dimanche 7 novembre. Le comité pro-action de Promotuel Portneuf-Champlain a souligné samedi au Camp portneuf au lac 7 à Saint-Raymond une contribution de 20 000 à la réalisation du projet Bivouac qui vise à développer un programme de plein air pour les enfants de 10 à 13 ans. Ce programme a pour but de développer une meilleure estime de soi chez l'enfant avant son intégration scolaire de niveau secondaire et une forêt a même été baptisée au nom de Promotuel Assurance et un arbre a été planté symboliquement. » L'organisme L'Appui de la capitale nationale pour les prochains dents d'aînés invite les gens à une conférence virtuelle gratuite en compagnie du neurochirurgien, le docteur Georges L'Espérance, portant sur l'aide médicale à mourir. La conférence se tient cet après-midi à 13h30 via la plateforme Teams et la conférence portera sur les critères qui permettent de l'obtenir. Le photographe de Neuville, Yvan Bédard, vient d'obtenir une autre mention internationale pour l'excellence de ses photos de paysage. Yvan Bédard a obtenu une médaille de bronze dans une compétition internationale de photographie panoramique, catégorie paysage, où avaient été soumises 5378 photographies provenant de 1245 photographes de 97 pays. C'est une photo de Cold Mine Canyon en fin de journée située en Arizona qui a séduit le jury. Et pour terminer, les chambres de commerce de l'Est de Portneuf et régionales de saint raymond rappellent aux commerçants de s'inscrire au rallye Gob port d'ici le 26 octobre pour être affichés dès le début du rallye. Lors du rallye, les citoyens recevront des crédits dollars d'une valeur de 45 000 à dépenser avant Noël parmi les commerces inscrits. C'est ce qui complète vos nouvelles à choc.
8: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec.
7: Affaires publiques, entrevues de fond, nouvelles, commentaires. Midi-Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi-Choc avec Denis Beaumont. Ce midi sur Choc 88-16. Café Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc. Avec Michel Coutier, Sébastien Saint-Pierre et Déby Corriveau. Ce sont des classiques. Choc.
0: 88 7. Ça nous amène à 8 h 15 minutes. Rénal Dubergé est avec nous. Bonjour Rénal, comment ça va? Bonjour
17: Michel, ça va très
0: bien. Bon, excellent, excellent. Euh, ce matin, tu veux nous parler des mots?
17: Oui, on va faire ensemble une petite le... leçon de sémantique. Okay. La sémantique, c'est la partie de la linguistique qui s'occupe du sens des mots, de leur signification. Je t'entendais tout à l'heure parler de, du mot « infirme hein, », qui n'est malheureusement guère plus utilisé, euh, au moins ici au Québec. Et si je regarde dans mon dictionnaire ma référence « L'Académie française », on dit de infirme qui est affecté d'une infirmité ou d'infirmité au pluriel. Un enfant infirme, il est resté longtemps infirme suite à son accident. Hein? Puis qu'est-ce que c'est qu'une infirmité? C'est simplement une faiblesse, une fragilité, une imperfection naturelle. En quoi cela serait-il... Péjoratif. Euh, je, je te le demande. Tu avais tout à fait raison de, 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 de critiquer le, 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 le fait qu'on euh, décourage l'utilisation de ce mot-là. On ne devrait pas, parce euh... que c'est un mot qui dit ce que la chose est.
0: C'est que, effectivement, parce que le, le, le mot en tant que tel n'est pas péjoratif. Le mot en tant que tel a une, une définition qui est très claire à comprendre. Mais dans, ben notre, oui. dans notre société, on a une tendance à euh, parfois utiliser euh, des mots pour, euh, pour essayer d'insulter des gens. C'est comme dire à quelqu'un qui n'a pas d'infirmité « t'es un infirme », on essaie de, de, de l'insulter avec le mot. Et là, il y a des gens qui pensent qu'en effaçant ces mots-là et en les changeant par d'autres on va empêcher cette intimidation verbale, et on en vient à, à donner au mot, dans ce cas-ci, infirme, un statut qui n'a pas vraiment... Qui, qui, en fait, on, on en vient d'en créer une insulte, un peu comme on a fait avec le mot handicapé, le mot aveugle aussi. Tu, tu ne peux plus dire oui. aveugle. C'est complètement stupide. En fait,
17: Michel, ce que tu dis là, c'est qu'il y a une partie de la population qui, en général, qui est de gauche ou d'extrême gauche, qui a décidé que tel tel et tel et tel mot, euh, euh, c'est brutal, c'est trop... Euh, ça décrit trop brutalement la réalité. On va utiliser ce qu'on appelle des euphémismes. Un euphémisme c'est un mot euh, un mot doucereux, édulcoré, pour atténuer le fait que le, ce qu'on décrit est vraiment euh, la réalité qui est crue. Elle est crue, la réalité. Parler d'aveugle, maintenant, on peut, on dit plus aveugle, on dit un malvoyant. Un sourd, c'est un mal comprenant. Un con, est-ce que c'est. Euh, un con, ça va être un mal comprenant? Hein? ben oui! D'une certaine façon, oui!
0: C'est ça, c'est que tu, tu peux plus lui dire à quelqu'un. Euh, tu peux plus utiliser le mot « aveugle », et l'une des raisons pour lesquelles tu ne peux plus l'utiliser, c'est justement, on trouve que c'est brutal, parce qu'en plus, il a été utilisé pour se moquer de gens, des voix qui avaient des difficultés d'acuité visuelle, donc hein, « t'es aveugle »,« t'as mal lu ta ligne »,« t'es aveugle », fait que là, on utilise le mot, euh, on donne à ce mot-là une, une consonance d'intimidation qu'il n'avait pas à l'origine,
17: et j'en viens à, à, la, à la quintessence, pas <rire> mm -hmm. <rire> obligé de chercher ce mot-là dans le dictionnaire, de ma chronique de ce matin. Parce qu'il y a deux semaines, je vous avais parlé de. Le sujet, c'était l'apitoiement le, sur lequel on le. On fait, en fait, la repentance oui. qu que le, M. 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 Trudeau nous a forcée.
0: L'autoflagellation qu'on se fait.
17: Ça. et moi j'avais bon je t'avais donné l'exemple de mon ancêtre Georges Duverger qui en 1830-40 parcourait la basse côte nord puis la haute côte nord euh, pour délimiter des lots il était agent d'état il était arpenteur et puis il fréquentait ce que moi j'ai appelé des sauvages et puis il a, mm -hmm. un, il a eu le malheur un printemps de ramener à la Malbé, sa petite une petite sauvagesse parce qu'il n'était pas fait en bois et le curé il l'avait sermonné pas parce qu'il l'avait appelé sauvagesse parce qu'il était déjà marié avec une trollée d'enfants comme on dit <rire> en beau québécois mais l'expression sauvage sauvagesse était tout à fait à propos et les tout encore euh, moi, euh, Michel, si je te demandais, quand tu hésites sur l'utilisation d'un mot, tu n'es pas sûr, quelle sera ta, ta référence?
0: Ben, Écoute, il y a souvent deux références. Il y a la référence de ce que ça signifie au sens propre dans le dictionnaire et il y a aussi parfois l'interprétation. Ah,
17: tu, tu viens de dire dans le dictionnaire. Oui. Quel dictionnaire tu vas utiliser comme référence?
0: Euh, – Écoute, je, je, peux, je, peux, je pourrais utiliser les grands dictionnaires, mais bien souvent, je vais. c'est le deuxième point qui va, qui va aussi venir déterminer l'utilisation du mot. Surtout le deuxième point qui va venir peut-être déterminer mon utilisation du mot, c'est qu'à la base, quand je vais utiliser un mot, je vais me poser comme question, est-ce qu'il définit bien ce que je veux dire? Donc, au, au oui, sens propre. – hein? là... comme, Comment tu vas faire
17: pour découvrir s'il définit bien ce que tu veux dire?
0: Ben, je vais aller voir dans un dictionnaire ou encore sur une ah, ré je vais aller référence. aller
17: voir dans un dictionnaire. Quel oui. dictionnaire?
0: Ben, quand je suis à la maison, ça peut être Robert Larousse, euh, ou encore, euh, ça peut être un dictionnaire en ligne, que je peux aller voir la bon. définition du
17: mot. Euh, là, je vais te reprendre. Larousse et Robert ne sont pas des dictionnaires officiels de la langue française. Dans toutes les langues, il faut une seule référence. Le français est parlé dans plus qu'une vingtaine de pays, à peu près. Ouais, et la et Rénal, que, que, quelle est votre
0: référence? Parce que vous savez qu'il y a l'Office québécoise de la langue française et l'Office national de la langue française en France, et les deux ne s'accordent pas sur bien des mots.
17: Oui, mais il y a une seule référence sur la langue française dans tout le monde francophone, dans tous les mm -hmm. pays. C'est quoi? que-y C'est le dictionnaire de l'Académie française qui a été fondée en 1635 par nul autre que le cardinal Richelieu. Ouais. C'est la seule autorité en matière de langue française. Ouais, la Rose problème... et Robert, c'est bon pour jouer au Scrabble, mais okay. ce ne sont pas les mais... autorités en langue française.
0: Mais il reste que l'Académie de la langue française, auquel vous faites référence celle de la France et celle du Québec ne s'entendent pas, entre autres que sur des mots comme « courriel ». L'Académie française ne reconnaît pas le mot « courriel ». L'Académie française du Québec reconnaît le mot « courriel
17: ». Il n'y a pas d'Académie française au Québec. Il y a un office... Euh, office ben, l'équivalent, Non, 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 ce pas une académie. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une académie. En 1635, le cardinal Richelieu a fondé l'Académie française et en 1795, il y a cinq académies qui sont devenues coiffées par ce qu'on appelle l'Institut de France. Quand tu vas à Paris, puis tu vois sur la colline de Montmartre, tu vois deux dômes importants dans la ville de Paris. Il y en a un, c'est le Dôme des Invalides, c'est là où est le tombeau de Napoléon. L'autre dôme noir et doré, c'est le Dôme de l'Institut de France. Et ça, ça regroupe l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des inscriptions et belles lettres et l'Académie des sciences morales et politiques. Et les gens qui font partie de ces académies-là, on les appelle les académiciens. Ce sont les autorités dans leur domaine. Moi, j'ai un ami qui fait partie de l'Académie des sciences en France. Ils sont juste 282 scientifiques font partie de cette Académie-là. Ce sont des références, ce sont des gros canons, ce sont des gens respectables que l'Académie a consacrés. D'ailleurs, on a un Québécois qui fait partie de l'Académie française. Vous savez lequel?
0: Non, allez-y.
17: Daniel Ferrière, qui a été consacré à l'Académie française il y a deux ou trois ans, avec son... Il y a son costume d'académicien, son épée d'académicien. Hey. C'est là. Il faut, dans... Certains domaines, sciences, langues, tout ça, beaux-arts, des références, et euh, bon, c'est à ça que servent les académies. Donc, il y a un seul dictionnaire qui sert de référence à la langue française. Il y a une seule langue qui s'appelle le français, qui doit être le français correct dans les 20 pays qui dont la langue fran française mm -hmm. est la langue principale, qu'on parle de la France, de la Suisse, de la Belgique, euh, du, du Canada français, ou du Niger, ou du Cameroun, ou du Burkina Faso, c'est le dictionnaire de l'Académie française.
1: Mais ça, Renal, c'est Sébastien qui parle. Je comprends ce que tu es en train de dire, là, mais je suis présentement là, sur le site là, euh, du dictionnaire de l'Académie française et effectivement, sauvage, se dit encore, de certains peuples qui vivent ordinairement dans les bois. Mais on est en 2021, Renal. Il y en a plus de ça. Attends un petit peu, Rénal. Attends un petit peu, Rénal. Monte au village juron. On va les traiter de sauvages, Non, Mais attends un petit peu, Rénal.
17: dans les vivant des sociétés réputées civilisées et dont les mœurs et coutumes étaient jugées primitives. En 1834, mon ancêtre parcourt les forêts pour aller délimiter les lots pour la colonisation. Les gens qui côtoyaient, c'était des sauvages. C'est comme ça que ça s'appelait. Ben oui, mais... C'est comme ça qu'on les appelle encore. Euh, ben oui, que... Mais oui, mais au début. À cette époque-là, je parle pas des gens de Wendake, là. Ben ok, ben pas, parfait. Je parle des gens que mon ancêtre a côtoyé. Qu'est-ce que c'est qu'un sauvage C'est quelqu'un qui, à cette époque-là, qui vit en marge de la civilisation. Non, donc, je présume. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation
1: Je présume. Je présume, Rénal... je, pré... je présume, Rénal que, que votre femme vous l'appelait encore la belle créature comme au début des années 1900. 10
17: oui, oui, mais là, je vous parle du dictionnaire de l'Académie française. Ben oui,
1: mais c'est parce que maintenant, on est rendu en 2021, Rénal. Je et certain que si on voit sa, sa côtesse ben non, dans, dans, dans le coin de Natashkwan, qui vivent encore, je ne veux pas dire, comme à l'époque de leur ancêtre, si on les appelle les sauvages, ça passe au repos. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Non, non, je ne les appelle pas des sauvages. Oui, les
17: gens de Wendake, je vais les appeler... Euh, comme nous autres, on s'appelle, des êtres humains, des Canadiens, des Québécois, euh, euh, s'ils sont intégrés à notre civilisation occidentale, il n'y a pas de problème. Mais les gens, en 1830, que mon, ancienne, mon ancêtre côtoyait, vivaient en marge mmh. de la civilisation. Ils étaient ce qu'on appelle des sauvages. Oui. Puis, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation c'est un ensemble de connaissances, de croyants, d'institutions, de, des arts et techniques d'une société. Les Mayas ont formé une civilisation. Les Incas, les Aztèques, les Toltecs, les anciens Égyptiens, ont c'était des civilisations. Mais on ne peut en aucun cas parler de civilisation atikamekw, montagnaise, iroquoise, algonquine. On peut parler de peuple algonquin, de peuple atikamekw, mais pas de civilisation. Mm -hmm. Donc, « sauvage » veut dire « en marge de la civilisation ». Est-ce que c'est un peu plus clair,
0: là? – tu sais... – Vous
17: avez encore de la difficulté avec ça. Non. On va y aller avec un autre mot. Le mot « esquimo ». C'est interdit de dire ça, maintenant. Il faut dire « inuit ». Mais moi, je dis jamais « inuit » parce qu'un « esquimo », c'est un « esquimo ». Quand vous regardez la définition d'Inuit dans le dictionnaire, toujours de l'Académie française, c'est « nom par lequel les Esquimaux se désignent eux-mêmes ».« Non par lequel les Esquimaux se désignent eux-mêmes ». Eux Inuit, ça ne veut rien dire, ça veut dire les êtres humains. Les Esquimaux parlent d'eux-mêmes de, puis de tous les autres qui restent sur la planète comme étant des Inuits, des humains, des êtres humains. Mais quand nous, les Canadiens, les, les, les gens de Norvège ou les gens de, de Sibérie, appelons les peuples nordiques, il faut pas dire Inuit, il faut dire Eskimo. Eskimo, c'est un mot qui vient de l'Iroquois ou du Cris, je ne me rappelle plus trop trop bien, qui veut dire « mangeur de viande crue ». En, quand j'avais 19 ans, j'ai travaillé dans les territoires du nord-ouest où j'ai vraiment connu les Eskimos, je les ai adorés, j'ai vécu avec eux autres, j'ai travaillé avec eux autres. Un soir, je suis allé à la chasse aux caribous avec les esquimaux. Ce soir-là, on a tué 13 caribous. Bon, j'ai dit, pourquoi vous en tuez juste 13? Parce qu'on a besoin de juste 13, étant donné qu'on est 13 dans la famille. Un caribou par personne, ça suffit. Euh, mais les enfants des gens avec qui j'étais étaient avec nous à la chasse. Eux, ces enfants-là, ça faisait dix mois qu'ils n'avaient pas mangé de viande de caribou parce qu'ils allaient à l'école dans le sud, mm -hmm. entre guillemets, à Churchill, au Manitoba. Donc, dès qu'on a tué le premier caribou, puis on, comme on l'a ouvert, ils sont précipités dans la viande, ils l'ont arraché avec leurs mains, il arrachait la viande, il, il, il la mangeait tout cru comme ça, il se barbouillait la face de sang, j'ai des photos extraordinaires, et là, l'appellation Eskimo que les Iroquois utilisaient, qui veut dire « mangeur de viande crue », prenait toute sa signification. Et j'ai vu vraiment là que ces gens-là c'était des Esquimaux. Et non, pas des Inuits. Moi, tu me feras jamais dire Inuits pour qualifier la, la, les, les peuples qui vivent dans le nord du Canada. Ce sont des Esquimaux. Les Norvégiens les appellent des Esquimaux. Les, 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 les Lapons les appellent des Esquimaux. Euh, en fait, c'est un mot universel. C'est seulement au Canada qu'on les appelle Inuits. Donc, on a un problème là, parce qu'il y a des fonctionnaires, à un moment donné, qui ont décidé que Eskimo, c'est un péjoratif, mangeur de viande crue, c'est méchant, c'est choquant. On va, on va utiliser le mot que qu'eux utilisent pour se, déter, pour se qualifier Inuit. Inuit, ça veut dire les êtres humains. Un Inu, c'est un homme. Inuk, c'est deux hommes, in, in, Inuit, c'est plusieurs hommes. Ça, c'est le pluriel. Et on pourrait étendre la, 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 le raisonnement à d'autres mots, comme le mot nègre. Rappelez-vous le, tout, tout, le, le, oui. tout le cirque qu'on a fait ah, à l'université. Moi... Je que c'était à l'université d'Ottawa oui. récemment à, pro... à propos de ce mot-là. Oui, mais... euh... avait... Osez utiliser euh... le mot nègre. Euh... Si mais vous non... allez sur l'Académie française, vous allez voir l'expression. Aujourd'hui, nègre se rencontre surtout dans quelques expressions familières. Traiter quelqu'un comme un nègre le traiter ça veut dire le traiter avec dureté avec mépris ouais. travailler comme un aigle ça veut dire travailler sans relâche sans répit parler petit nègre ça ça veut dire parler comme euh, 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 les, les petits noirs dans Tinton Congo hein euh, et plus que ça la fameuse pâtisserie que moi j'aimais bien la la tête de nègre depuis je pense deux ans c'est des c'est même interdit à Paris ouais. ça s'appelle maintenant une tête au chocolat, une tête choco. <rire> Vous voyez
0: où ce qu'on est rendu? Oui, et je, 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 je comprends, Rénalde, et, 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 et je ne suis pas en désaccord avec le fond de ton propos. La seule chose que je dis, puis c'est la même chose que je t'ai dit l'autre matin lorsque tu as utilisé le mot sauvage, c'est que je pense que étant donné qu'il y a une partie de la société qui ont qui ont un peu de misère à, à contextualiser le mot, c'est important des fois de peut-être mettre les choses dans son contexte. Tu sais, la, la semaine où tu as utilisé le mot « sauvage », si avant de raconter l'histoire, tu nous avais spécifié que quelque chose que tu vas me dire qui est tout à fait sous-entendu dans le texte, mais il y a des gens des fois qui ont de la difficulté avec les sous-entendus, si tu avais spécifié, je vais vous parler de mon ancêtre et je vous rappelle que ça se passe en 1800, mettons, euh, euh, 70. Donc, euh, à cette époque-là on considérait que... Puis là, on part, parce que les gens ont tendance à ramener toujours les choses à 2021.
17: Tu, tu parles de les gens, mais pas tous les gens. Il y a des gens instruits, quand même, qui écoutent ton émission. Ben là. Je, je
0: sais, des... Rénal. Il oui. y, 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 y a des gens instruits qui vont aussi
17: prendre... Non, qui... non, non. non. Si tu es instruit, tu sais ce que veulent dire les mots. Il ouais. y a une partie importante de la population <rire> qui ne l'est pas instruite. Et tout moi, un des objectifs de ma chronique ce matin, c'est pour un peu... Euh, éduquer ces gens-là, leur, leur donner une leçon de sémantique. Hein, oui, ouais,
0: mais Renal, il y a des gens qui sont instruits, mais qui... Euh, euh, qui dé... Tu sais, des fois, ta perspective, là, ça ne se déclenche pas du premier coup. Des fois, là, que... on regarde quelque chose dans la vie, puis on n'est on est, on est pas d'accord, puis tout d'un coup, on ne fait un pas de recul, puis on réajuste notre perspective, puis on se rend compte qu'on a qu'on a réagi par soit par émotion, soit par instinct. qu'il y a des gens qui sont instruits qui, euh, pendant un moment, vont oublier ou faire abstraction de quelque chose qui peut être évident, comme le contexte d'une un, histoire ou le contexte d'un texte. Ça m'est déjà arrivé, à un moment donné, d'écouter une émission de télévision, puis, sur le coup, comme de me fâcher, puis, euh, au bout de quelques minutes, me reprendre en disant, « ben voyons, Michel, oui. c'est sûr, mais ça a
17: Michel, été filmé en 1950. » Mais les fonctionnaires d'Ottawa ou de Québec ouais. ou de l'Office de langue française qui ont décidé qu'il fallait plus utiliser le mot sauvage, ni esquimaux, ni nègres. Ce ne sont pas des gens instruits. Ce sont des gens qui sont en général, je vais aller du côté politique, Ils sont plutôt de la gauche ou de l'extrême-gauche ah oui. et puis qui voient du mal euh, dans, dans l'utilisation de certains mots. Et, ces gens-là ne oui, sont est pas
0: Est-ce que c'est -ce est eux qui ont défendu l'utilisation de ces mots-là ou c'est un contexte social qui vient les influencer? -à Il y a une
17: dérive. À partir de... Il y a Lénine qui a dit quelque chose d'important. À partir du moment où vous faites avaler un mot au peuple... Vous allez lui faire avaler la chose. C'est très chaud. Et là, vous avez toutes sortes de nouveaux mots qui ont surgi, tout à fait comme des, des champignons, comme des jack-in-the-box en anglais, comme on dit, là, euh, comme féminicide. Si vous rentrez féminicide dans le dictionnaire de l'académie, il n'y a pas de, il n'y a pas de définition, le mot n'existe pas. Pourtant, il y a deux semaines, Radio-Canada au téléjournal disait, Troisième féminicide au Québec depuis le début de l'année. Un féminicide, ça n'existe pas. Pour eux, féminicide, c'est l'assassinat d'une femme par son conjoint. C'est Autrement dit, ces gens-là, ils poursuivent une cause, une idéologie, ils inventent un mot pour définir leur cause, puis là, ils propagent d'un médias. puis là, le peuple l'avale de façon naïve et béate. Et c'est ce qu'on a fait en, en, en interdisant certains mots comme « nègre »,« sauvage euh, »,« esquimaux okay. ». Et là, vous avez « féminicide ».
1: – Oui, qui 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 vient
0: d'apparaître, effectivement, qui euh, euh, qui, 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 qui c'est
17: un mot qui n'existe pas. Qui... c'est c'est la gauche qui a inventé. C'est des gens ou des féministes, des néo-féministes qui ont inventé ce mot-là parce qu'il y en avait assez. Donc, je dis pas que leur cause est pas bonne. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont battues puis qui sont tuées, mais ils ont inventé un mot pour décrire ça. Une femme qui est tuée par son mari, ça s'appelle un homicide et non pas un féminicide. Puis homicide, ça veut dire le meurtre ou l'assassinat mm -hmm. d'un être humain, point barre. L'Académie française est formelle là-dessus. Féminicide n'existe pas. Oui, parce que
0: dans Homicide, le, le, le bout homme elle veut dire humain, elle veut pas dire homme dans le fond. Là.
17: Mais là, c'est une autre affaire. Monsieur Trudeau a déjà parlé de, euh, à propos de l'être humain. Euh, Il y, y a eu une controverse à un moment donné. Là. Oh oui,
0: je me souviens de la. Il y a un, eu quelque pour chose. Humanité, exact, humanité. exact, exact,
17: exact, exact. Ah, Puis là, ils contestaient ça euh, parce que c'était, c'était trop genré c'était trop humain. On a, s'est rendu que la, la femme qui porte un bébé, euh, c'est pas une femme enceinte, c'est euh, c'est un être humain qui porte un bébé. Mais <rire> ben on est rendu là. La folie des, des mots, euh, le, 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 il faut, c'est pour ça que pour moi, mon... mon, mon ma référence, c'est le dictionnaire de l'Académie française qui est extrêmement... Imagine, est une langue comme l'italien, l'anglais, il y a une seule référence. S'il y avait autant de références que de ticlins qui décident que moi, j'ai mon... Rappelle-toi de ce que je t'ai parlé à propos de la crème à barbe, le gars de Montréal que j'ai croisé au Maroc, qui était choqué parce que le le, 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 le commis au dépanneur de l'hôtel où j'étais, je il... pourrais avoir de la crème à barbe? Le gars, il... je comprends rien, monsieur. Monsieur, il voulait dire... Moi, je suis intervenu, je lui dis que ça voulait dire de la mousse à raser. Mais pour le Montréalais, qui était là, la, puis il m'a dit, hey, « C'est un maudit français, il a fait semblant de ne pas comprendre. » Il ne comprenait pas. Il n'a pas fait semblant, il ne comprenait pas. De la crème à barbe, il y a juste les gens de Montréal qui parlent comme ça. Okay. Partout dans les autres pays de la francophonie, ça s'appelle de la mousse à raser.
15: Ok, ah Si
17: euh, toi, tu as vécu à Chicoutimi... Oui, oui, effectivement. Les gens gentils coutuminaux, comment qu'on les appelait? Je ne pourrais pas dire vite
0: comme ça. J'ai souvent entendu des mots, mais je ne suis pas sûr que c'est bon. Ah, il y avait les tireux de roche. Oui, oui, oui.
17: Les tireux
0: de roche. Ben, moi, de toute façon, dans le coin de Loretteville, Saint-Émile, puis on nous appelait les tireux de roche, d'autres suivent. Tireux de
17: roche. Bon, c'était deux fautes dans une seule expression. Tireux, tirer, roche... Okay, caillou, ouais. On tire pas une roche, on lance un caillou. Okay. On tire un train d'eau, on tire une voiture ouais. avec une remorqueuse ou un remorqueur. Mais on lance un caillou, pas une roche. La roche est un matériau, c'est pas un objet. Je corrigeais souvent mes élèves, en, surtout en géologie, hein, euh, on dit pas, on dit un échantillon de roche, mais on dit un caillou quand on parle de l'objet, on dit une pierre, oui, un galet, mais pas une roche. Ben, un caillou, un, 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 un caillou est faire une roche. Au monde, elle mérite d'être soignée, d'être entretenue, elle mérite d'être utilisée avec rigueur, avec précision, et c'est ce que j'ai tenté de faire ce matin. Puis moi, euh, hier soir, j'écoutais Mathieu Bocoté, son... je l'écoute ouais. tous les soirs à son ouais. émission Face à l'Info, à CNews, il a dit une phrase bien importante, je vais vous la répéter, je l'ai même inscrit, okay. je l'ai noté. « Il faut déconstruire rigoureusement la langue et donner aussi un peu de courage aux contradicteurs de l'idéologie dominante, ça c'est moi, avec l'idée suivante. » Vous connaîtrez, lorsque vous contesterez l'idéologie officielle, une pluie de crachats. On vous inondera de crachats. Mais si vous avez un peu de courage, on vous pose une colonne vertébrale, vous traverserez l'épreuve et participerez au débat public dans vos propres termes, plutôt qu'en répétant les slogans de l'adversaire. Courage, les amis, ce n'est qu'un peu de crachats. Ça, c'est Mathieu Bock-Côté.
0: Mais Renard, vous homme. êtes un martyr
17: oui, oui, je suis un gars, je suis un mal compris, moi d'ailleurs, il y a deux semaines, vous deux, vous ne m'avez pas compris. Puis là, j'espère que ce matin, on va se quitter en meilleur terme pour qu'on se sera mieux compris, que je suis tout à fait utilisé, si vous avez lu les deux billets que je vous envoyais, un qui s'appelle « Au Canada, euh, terre de repentance », puis l'autre « bonbon caramel, inuit, chocolat », si vous avez lu ça, vous allez comprendre pourquoi je vous, bon. vous ai tenu ce discours-là ce matin.
0: Oh, on ne s'est pas chicané. On s'était pas chicané la dernière fois. Non, alors. mais
17: on a mis des choses au point parce que j'ai l'impression qu'avec vos deux réactions il y a deux semaines, surtout la réaction de ton co-animateur quand il a dit « Heureusement que mon micro était fermé. Ouais, » Même là, Michel, il me l'a refermé. Il y avait hein. encore une crotte sur le cœur. Il fallait que je mette des choses au point parce que vous avez peut-être laissé entendre à vos auditeurs que j'étais un raciste, un autochtonophobe no inventé <rire> ton un nouveau mot. Autochtonophobe! <rire>
1: ben, mais, rénal' c'est bien correct. Écoute, je vais revenir en 1910, puis à la fin de l'émission, je vais la rejoindre ma créature. Inquiète-toi pour là.
17: Non, non, ça, c'est autre chose. Là. On parle du québécois, on parle pas de la langue française. Une créature, c'est même... Ça existe dans le dictionnaire, mais pas pour ce que tu es en train de décrire, là, comme la femme. Ta femme et puis ta, ta conjointe, pas une... Ça, c'est le père Gédéon qui utilisait ce mot-là. C'est pas méchant. Ma créature... Mais c'est pas, tu vas dire ça au Bénin, au Burkina Faso. En Suisse, ils ne te comprendront pas.
1: Je vais, je vais garder ma grossière turpitude dans ce cas-là, Rénal, puis on, on s'en reparlera <rire> la semaine prochaine. <rire> bon, excellent, merci beaucoup, euh,
0: Rénal. Euh, on, va, on, on, va, euh, on va penser à tout ça, puis on va s'en. Tu sais quoi, On va, on va cogiter que ma, chronique, à tout ça? La,
17: ma chronique la semaine prochaine, elle va être un petit peu plus détendue.
0: OK, bon, ben, excellent.
17: OK. Merci Bonne beaucoup. Semaine. Bonne Bonne semaine.
0: Réal. Salut, Rénal. Rénal Duberger, ce matin, qui... Euh... Ben, mon café était plein, il y avait l'entrevue. Oui, tu... Euh... Hey, mon Dieu, t'as bu ça à grande vitesse gravée.
1: Tout ce qui rentre doit sortir,
0: hein? Oui, mais, je comprenais ce qu'il voulait dire à la base, mais je reste un peu sur ma position. Euh, pas qu'on ne doit pas les utiliser, ces mots-là, mais que quand on le fait, faut les mettre un petit peu en contexte. Puis je trouve... Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez contextualisé... Ces mots. Ben, en tout cas, euh, tu sais ça,
1: c'est des, des perceptions, c'est des... Euh, comme comme j'ai dit tantôt, quand j'ai un, ouais. un petit peu péter ma bulle. Ben, on parce est que, en 2021.
0: Ben oui, mais c'est ça. C'est que toi, tu fais l'exercice que je voulais décrire tantôt, c'est que tu, tu vois le texte et la situation avec tes yeux de 2021 puis la situation actuelle de 2021 alors que... Quand il a parlé de l'histoire
1: de son ancêtre, il raconte quelque chose qui se passe en 1800. Je, je vais te donner un que... autre exemple. C'est en toute politesse, puis je ne veux pas fâcher personne. Oui. Quand j'étais à l'école, à l'âge que j'étais au primaire, j'ai 35 ans, Armand de Vla, oui. 25 ans. Hein? Moi, mes parents travaillaient comme des nègres. Hein? C'est une expression purement québécoise qu'on entendait. Aujourd'hui, en 2021, là, tu dis plus ça. Là. Ça ne se dit plus, ça ne se place plus. Ça a changé avec le temps. Mais c'est encore ça. Moi, je ne me vois pas. Là. Je, suis allé, je suis allé six fois à Natashkwan. Ouais. Je ne me vois pas arriver là-bas et dire je suis avec la gang de sauvages. Que je te confirme, la gang de sauvages va ouais, me donner une claque ouais, sur ouais, autre ouais, Sauf, gueule, sauf là, avec fait. ce que
0: Rénal a dit ce matin... Euh, tu serais hors contexte là, en disant que tu es avec je, des sauvages. Je parce contexte, que, mais il y en a que, pas qui veut se faire traiter de sauvage pareil. parce qu'on est en 2021? Oui. Là. Tu, tu, tu serais hors contexte. Par contre, si tu racontais une histoire de, de 1700 qui utiliser le mot sauvage ça serait... pour, pourrait être correct. Ah oui. Mais il y a juste que quand on le fait, parfois, il faut le contextualiser. C'est plein parce que euh, les gens qui écoutent ce matin là, y, 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 On n'est pas tous. Notre niveau de perception n'est pas tous pareil. Puis des fois, ben oui, euh, il faut remettre les choses en contexte parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas automatique de mettre les choses en contexte. C'est ce qu'on essaie de faire euh, plus souvent à la radio. Bon, en tout cas, hein, on pourrait en parler des semaines et des semaines. On... Mais
1: là, j'ai n'ai plus le droit d'utiliser ton... Créature non plus. Non, 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 je viens de me faire tu... écrire Créature. Mais, mais tu sais
0: pourquoi et pas juste parce que ta germaine t'a écrit qu'il fallait pas écrire créature, mais c'est parce que le mot créature est dans, dans, probablement que dans l'Académie française ne veut pas... Ça, regarde, on est dans le dictionnaire de l'Académie française. Va taper créature. Hein. Une, créature. Une créature. 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 Ah, ben remarque, tout être créé par Dieu. Et voilà. Hein, C'est pas, si, euh, pas ouais. si péjoratif que ça. Le créateur. Je vais y faire créature. un copier-coller, moi envoyer. L'homme est une créature douée de raison. Ah, tu vois, mais dans le fond, sais-tu, euh, je vois pas pourquoi elle insultée, t'a insulté, ta germaine, que t'as créature.
2: <rire> <rire> on fait une pause rien. Salut. On se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens, et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
8: Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez parlons vaccin. Un message du gouvernement du Québec.
7: Ce matin, dès 10 h Raphaël
8: Beaupré Raphaël vous, vous, attend vous attend pour, pour
7: Les Matins de Ralph. de Ralph. On vous attend ce matin, ce 10, 10 h pour la meilleure musique. musique. Les, Les matins, de matins de Ralph. Seulement à Choc FM.
3: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite boqué Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Un message du gouvernement du Québec.
6: La météo, une présentation du Château-Bellevue de Pont-Rouge, complexe pour retraités actifs. Il est possible de faire une visite personnalisée avec notre conseillère à la location tout en s'assurant du respect des normes sanitaires recommandées. N'attendez plus, offrez-vous un beau château. Appelez-nous 873 45, 45 au château-bellevue.ca château, -bellevue .ca. château!
0: <rire> sur le 88.7. C'est-tu que ça va se terminer euh, ce matin avec, euh, avec moi et Sébastien? Euh, C'était-tu ta blonde qui t'a appelé pour t'en <rire> Sérieux?
1: Vous avez tout qu'une créature, vous. En tout cas, ouais. euh. Fait que... Euh, euh, fait que hein? mais, mais, non, mais... Euh, Il
0: mais y a des gens qui prennent la vie trop au sérieux parfois arrive,
1: ça aussi. Ben non, elle ah, a trouvé le rôle,
0: Il est 8h50 et on termine l'émission ici. passe une excellente euh, journée, euh, Seb? Je vais me rattraper. Fais attention, oui. Euh, arrive, euh, arrive avec des fleurs. Oui. Une pâte de chocolat, quelque chose comme ça. Ça va peut-être fonctionner.
1: Un ouais, nouveau Donc. divan confortable. Ah oui. Ben moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, moi je peux, j peux dire... Ma... je suis en premier, fait que je le
0: moi, je peux dire ma créature, ma germaine, puis tout ça, puis là, j'arrive à la maison, puis avant va me dire... Hé, que t'es fou, mon amour. Je sais que t'es pas oh. sérieux, mais là, tu vas faire la vaisselle. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Puis c'est réglé. C'est réglé. Je fais la vaisselle, Bon, on passe à d'autres choses. Bon, oh, du coup, de moped, non? Oui, c'est ça. Exact. Allez, <rire> hey, passez une bonne journée. Allez, euh, Raphaël, ça en vient à 10h. Moi, je vous retrouve ce midi avec euh, Denis Beaumont euh, encore une fois. Puis demain matin, 6h. Puis euh, bon, on va essayer de pas oublier nos clés main. Ouais, là, tu je... t'appelles
1: à 4h demain? matin.
0: Non, mais ça devrait bien aller demain. J'ai mon, mon véhicule, fait que je devrais pas euh, je devrais avoir mes clés. je
1: J'aurais pas ma routine toute, euh, toute démontée. Mais je te l'ai dit, je suis pas mieux, j'ai enlevé mes clés de la station aussi du char. Fait à matin, on n'a pas assez proche de faire pas d'émission. De ne pas être capable de rentrer. On a
0: été mal pris. Une chance j'avais les clés de la station, mais ouais. je vais pas dire pas les clés de mon bureau. Là. Euh, on est supposé m'y livrer tantôt là, par Pigeon Voyageur. Hein. Ouais. J'ai hâte que le Pigeon arrive avec mes clés parce que je peux pas travailler si je déborde pas mon, mon bureau. En tout cas, au moins on avait une bouteille neuve. Ouais. À 10 arrête... <rire> h 15 À, ans, à 10... Dans ton bureau. À ton bureau, c'est ça. Mais... <rire> à 10 h 15 j'ai un rendez-vous chez euh, Donakana Mazda euh, pour le tour à Germaine. C'est pour ça ce matin que j'avais pas mes clés, que j'avais euh, un autre set de clés C'est qu'il faut que j'aille
1: porter euh, le tour à Germaine euh, chez Mazda. Je te l'ai dit, j'étais déçu que je t'ai vu arriver. Pourquoi? Parce que la mienne a exactement le même char, même couleur. Ben, C'était un, un char de germaine. <rire> j'étais assis dans l'auto et je dis, disais, hey, elle me fait une surprise un matin, elle vient me rejoindre okay, la station.
0: OK,
1: ta conjointe est un Mazda CX-30. Exactement le même que toi. Le même que moi? même couleur. Non, c'est pas un 30, c'est un 5. Mais, ah, écoute, mais moi, c'est un 30. Ouais, non, moi, je, je, -30. Sais, mais je te confirme ouais. qu'à 6 heures du matin... Là, 6h moins quart qu'est-ce que lui arrivé? Du coup, tu pensais que c'était elle qui venait. Elle a le cœur, c'est même débattre. J'étais tout content. Elle vient me regarder. Puis là, je t'ai vu arriver. Tu pensais que t'allais avoir un petit spécial? Hey, on finit ça là. Hey, wow! Un petit spécial le matin. Ah, Un Dimanche soir, je suis seul dans la station. Hey, salut tout le monde. Demain.